Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Pod Bullet, o vosso novo podcast favorito. Sou a Marta e tenho comigo o Antunes, diz olá senhores. Olá. O Diogo. Olá. E o João. Olá. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas postas e voilá. André, queres começar a apresentar o tema desta semana? Ok, o tema desta semana uh, é Tim Burton. Tim Burton... Yeah. Dói, dói. Dói. Dói nada. Tim Burton tem... Eu sou um fanático por pop culture. Uh, Tim Burton tem uma influência muito grande na pop culture hoje em dia por causa do estilo, digamos, invulgar que uhum. tem para as massas. Ok. Um, o trabalho do Tim Burton podes começar pelo final dos anos 70. Um, em 1979, quando ele ainda estava na universidade, uh, fez umas curtas, então, enquanto estudava a estar... E atraiu a, a atenção da Disney. Ok. Porque é um bocado estranho, se pensarmos bem. Um, é ele, estranho? Porquê? Por causa do estilo dele. O estilo dele e quando tu pensas em animação clássica da Disney... Come on. Mas ele começou como animador da Disney. Calma. Cada coisa a seu tempo. Um, quando ele, um, ele apanhou a, a atenção da Disney, uh, teve um internship there. Uhum. Um, entrou, uh, fez animação de personagens e uh, um, fez a animação uh, para o sim, Tron sim. Para, para outros filmes nunca foram usados uh, os conceitos dele hum. e então depois em 82 ele fez a curta com 60 mil dólares o Vincent ah, sim. Um, e aí basicamente é o início de tudo é aí que começa a contar uhum. e o Vincent pega numa figura referência dele um dos ídolos? Um dos ídolos dele, o Vincent Price, uh, com Duckle e outras coisas, thriller. Uhum. Um, e faz uma curta uh, de 6 minutos, um, que acho que podemos considerar revolucionário, de certa forma, porque em 1982 fazer uma coisa daquele género. Sim, sim. Sobretudo porque ele uh, começa logo numa, com um estilo muito próprio, que depois, mais tarde, vai a... Uh, uh, trabalhar ao ponto de se tornar uma imagem de marca. O tipo e, de animação. O tipo de animação, sim, sim, sim. sim. Stop motion dele. O stop, stop motion, motion. exatamente. Stop motion. Uh, são seis minutos, muito bons. Uh, tipo, e, basicamente, ele conseguiu fazer aquilo com 60 mil dólares. Uh, Valeu-lhe, uh, basicamente, foi o que abriu as portas para a indústria para ele. Uh, depois do, do Vincent, então, um, em 84, ele faz o Frank Mini. Um, Frank, Frank Anuini, tens que dizer, não, não o filme. Sim, a curta. A curta. Sim, sim. sim convém, convém dizer que fez a curta a preto e branco. Um, depois de ter feito o Frank Anuini, primeiro, Frank Anuini é a curta sobre um, tentar reanimar um cão e ser uma experiência, e ser uma espécie de Frankenstein. Sim. Pronto, convém dar esse contexto. Claro. Um, Acho que é e por causa de, de todos os conceitos dele, um, ele foi despedido. Depois do, do Frango Mini. Foi despedido? Foi, foi despedido da Disney. Ah. A Disney uh, disse basicamente que ele estava a desperdiçar o dinheiro deles e que tudo o que ele estava a fazer era demasiado dark. E, e todos sabemos que a Disney tem pouco dinheiro. Sim, sim, sim. sim, sim. Ele era um, um dot no, no Raider. Um, andando para a frente. Um, 1985. Porquê é que eu falo de 1985? 1985 não tem muita referência para nós porque a personagem... O, este filme não, não tem expressão para fora dos Estados Unidos, uh, mas por causa da, do trabalho que ele fez no Vincent, 
uh, e mais tarde num forno condomínio, aquilo abriu-lhe portas. Abriu-lhe portas que me levaram a que ele realizasse um, um filme do, de um comediante uh, famoso nos Estados Unidos, uhum. o Peewee. Um, um Mas filme... hoje em dia isso já passou cá para fora. O filme tem para, para fãs. Sim, para fãs. Mas... Tem, tem expressão. Mas sem ser da, da base de fãs dele, as, as pessoas não conhecem na Europa. Mas esses primeiros hum. filmes dele também passam mesmo as curtas, só os fãs mesmo. O Vincent mais ou menos, mas o Frank and Winnie não. nem toda a gente sabe que houve a curta antes do não, filme. Exatamente, associou mais ao filme logo. Claro. Sim, sim. Um, e ele basicamente pegou num filme com 4 milhões de, de euros, de dólares, desculpa. De, <risos> ainda faltava um bocadinho para o euro. Sim, ainda faltava um bocado para o euro. <risos> uh, de muito dólares. pouco dinheiro, isso não, não dá para fazer nada com esse dinheiro. Era muito dinheiro na altura. Eu, eu sei. Nos anos 80. <risos> uh, e fez 40 milhões. Porquê é que eu estou a, a pegar nos números? Para mim, a história do Tim Burton... <risos> é o mais importante do cinema são os números. Sim, a, a história para mim do Tim Burton é tão simples quanto isto. Ele consegue pegar em conceitos que são considerados alternativos Sim. e conseguir massificá-los e Sim. passar para o grande público. Exatamente. E foi isto que ele começou a fazer. Este filme deu-lhe a validação e abriu-lhe as, começou a abrir as portas para ele poder fazer aquilo que faz ainda hoje em dia. Tão simples. Quando não filme 4 milhões, 5, 4 milhões, fez 40 milhões. E isto abriu o caminho para o Beetlejuice. Beetlejuice! Eu vou ser muito rápido <risos> a falar do Beetlejuice. Não, está uh, mal. Sim. Se quiser, se passa falar, não, 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 não. Não, 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 vale a pena. <risos> não, uh, é, não é da minha década. O Beetlejuice não é da... só é bom para introduzir o tema Michael Keaton. É isso. Pronto. É isso que interessa. Tudo o que interessa é o Batman. Oh, pá, e musicalmente é bom. Está ah, bem, isso é relativo. Isso musicalmente oh. é bom. O que é que isso quer então, dizer? Então, mas interessa também falar nas And... vertentes todas, não é? Interessa sim. Mas... Porque uma grande parte dos filmes do Tim Burton é a questão da banda sonora também, não é? Que é uma obrigação. Tanto para o bom como para o mal. As boas bandas sonoras e aquilo parece música de circo. Já, já vamos lá, já vamos chegar a esses filmes. Já, já vais já batendo sem né? Eu, eu introduzi Desculpa. o Beetlejuice, mas antes do Beetlejuice, um último pormenor. No Pee-wee, uh, ele um, começou a colaboração com um vocalista de uma banda, New Wave, Uhul. Uh, de Oingo Boingo, chamado Danny Elfman. Não conheço. Não conheces? Não, nunca ouvi falar na vida. Vives né? debaixo de uma é rocha, não Sim, sim, exatamente. <risos> e isto é interessante, eles começaram a colaborar aí e é sempre giro saber que ele antes de ser quem é, quem é o Danny Elfman, ele estava numa banda New Wave, sim. que é uma coisa bastante anos 80. Formado em jazz, a formação musical dele. Não, mas faz diferença, depois também explica Espera como aí, é que Espera aí, eu vou ver a página do Wikipedia. <risos> Para que é o Wiki? Estou eu a dizer. Sim, ela é a Wiki. <risos> ah, é o Wiki, pronto. Ok. É bom saber, é bom saber. Mas box office results do, yeah. do, do Beetlejuice, não? Não quero saber dos não, números. Como assim? Mais... Oh, mas já... como assim não queres saber dos números? <risos> Sim. Nós já agora... Estás a fazer por dinheiro. Estás a fazer por dinheiro, não é? Já agora. Judeu. Vai chegar a uma... Ai, ai. A primeira verdade, a primeira verdade. Vai chegar a uma altura em que... Já vamos começar a lavar roupas. Vem aí a PC Police atrás de nós, Vai chegar a uma altura Vai chegar a uma altura em que falar de Tim Burton Só faz sentido se falarmos de números Porque a qualidade também, como vai decaindo só Os números vão então, ficando Spoilers ah, yeah. Diogo, não é aqui Não, não é agora. aqui, não é? Desculpa, desculpa, desculpa Então, o Beetlejuice foi feito com 8 milhões E fez 74 Nice Ok um, Então, Michael Keaton Michael Keaton é importante por causa Senhor. de... O Diogo está feliz neste momento Agora sim, sim. Agora Por sim. causa de Batman é, mas pronto. Quem? Não, 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 nunca ouvi falar. Eu só conheço o Birdman. Ok, ok. 
Uh, ignorante, ignorante completamente. Um, o Beetlejuice foi um sucesso. Uhum. O Beetlejuice foi muito importante para a carreira do Tim Burton. Um, introduziu o Michael Keaton, que é, um, que é um elemento bastante importante. Continua a ligação com, com o Danny Elfman, o que também foi bastante importante para uhum. consolidar a brand dele. Entre sim, sim. Um, e depois disso... Uh, ah, tem a... Uh, a We Want a Rider, que é sempre uma... Ah, cleptomaníaca. É clepto. <risos> sim, sim. Shoplifter. Shoplifter. É o trabalho free dela. É, é o meu trabalho o si free dela. É o side, o side job dela. Sim, sim, sim. Ou, neste caso, o main job. Uma, hoje em dia é main job, sim. A coisa, a coisa boa do Beetlejuice é tão simples quanto isto. O Tim Burton estava aborrecido de receber uh, guiões. Claro. E todos eram muito genéricos, como é óbvio para o Tim Burton. E, entretanto, recebeu uma história original e disse... Epá, isto é muito a giro e decidiu arriscar. E foi uma, e foi uma, uma aposta que, que valeu muito bem. Sim. Uh, é uma história completamente fora, creio eu. Não sei se vocês me acompanham. Sim, sim. sim é fora, para a, sobretudo para a altura. Sim. E mesmo não, hoje altura, em não, dia. Desculpa, tu tinhas os Ghostbusters na altura e tinhas. Não, o... mas mesmo mas o, Ghost, o Ghostbusters ainda assim. Quase tudo valia nos anos 80. Certo, mas o Ghostbusters <risos> é um filme ainda assim mais ou menos tradicional. Não tem, tem os elementos dos fantasmas. Sim, tem, okay. Mas o Beetlejuice é completamente fora da caixa. Não só em termos de, 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 das animações que ele, que ele criou para o, para o filme, como em termos de, 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 de caracterização daquelas personagens e de. Eu lembro agora aquela sequência da. Daquela atriz que entra no, sozinha em casa que faz de meio de uma Holly Culkin. Eu não lembro o nome dela. Mas é que no Beetlejuice que ela, do momento para outro, começa a dançar uma música sobre bananas. A, banana, a, banana, a, a banana song, <risos> uma cena assim. Essa cena que não tem... Uh, depois há, há ali elementos de, de animação, mas é só quatro pessoas à volta da mesa que começam a fazer uma dança uh, ritualística. É fantástico. É uma coisa completamente fora da caixa. Não só no cinema na altura, mas também para a carreira dele, que ele ainda estava a desenvolver este, este estilo. Tu tocaste no Harry Belafonte? Harry Belafonte, exatamente. O Belafonte uh, compôs duas músicas originais para o filme, uh -huh. e uma delas é o Banana Float. É esse, exatamente. 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 Epa, e, para mim, é, é icónico. É icónico. É icónico. Não sei o que é que vocês querem dizer sobre o... Eu gosto da música toda do Beetlejuice. Adoro o tema principal do, do filme. Porque o, o filme é, é, são as músicas, é isso? Também. também. E a cor, e a cor. A cor com que os filmes são gravados. Não okay. sei, há todo ali um ambiente de, as personagens que são completamente fora que já, e desde o princípio, quer dizer, não é uma coisa que ele vai construindo um, a, a cor, a música uh, as histórias que são sempre estapafúrdias, quer dizer, essa do Beetlejuice Sim. é... Tu, Sim. Mas... Tu falaste numa coisa muito relevante que é a cor. E a cor vai introduzir o tema a seguir. Batman. O quê? Espera Batman. Preciso de preparação para este 1989. Calma, Diogo. Calma, Diogo. Está tudo bem. 1989. Lembra-te das aulas de Lamaze. Então, primeiro, este filme do Batman estava a ser em produção há 10 mil anos. Um, e só foi possível por causa do êxito do Beetlejuice. Portanto, Portanto, temos que agradecer alguma coisa. Sim, o Beetlejuice tem algum mérito. Só depois do Beetlejuice ter feito dinheiro, eles aprovaram o filme. Ok. O filme teve, teve muitas polémicas. Epá, ainda hoje, não sei como é que é possível, uh, pelo menos na altura, fazer sentido o, o T. Burton, que tinha uma carreira de, de três ou quatro filmes, como estavas a, estava a dizer, a pegar num gigante da, da banda desenhada, um, que era conhecido por ser uma personagem obscura e pesada, Sim. mas cujas representações no cinema ou na televisão eram camp. Era o Batman de, do Adam West. Que é espetacular. Mas não é Batman. Desculpa, por favor, faz isso outra vez. 
Reparaste o nível do falsete está apurado que eu O Diogo está-me a dar as deixas todas. É assim. Ele pegou na questão de um realizador como o Tim Burton fazer uma coisa séria. O que é que aconteceu? Vocês sabem que os fãs de banda desenhada são cromos, certo? Nós somos cromos. Só esses? Tudo e mais alguma coisa. Uh, Deixa-me só fazer aqui um paralelo, se é, é uma coisa muito curta, até porque não está um bocadinho fora do tema, um bocadinho completamente fora do tema, uh, sobre o realizador que tem três ou quatro filmes e que do nada dão-lhe assim uma coisa para as mãos gigantesca, Ryan Johnson. Ah, sim, correto. Star correto. Wars. Sim, sim, sim. Também, pronto, só que no Ryan Johnson tem um bocadinho de merda, não é? Ah, correto, já abri aqui o... A caixa de Pandora. Não vamos por aí. Pronto, senão não... pronto este, este, sim, é um bom exemplo. Também, verdade, são tempos diferentes, não é? Mesmo em termos de... Agora, se calhar, ainda há mais pressão. Agora é mais complicado, eu acho. É verdade, porque na altura, quando o Tim Burton faz o Batman, o choque de qualidade foi tão grande face ao que havia antes, que toda a gente ficou surpreendida. Agora não, agora há sempre uma necessidade de a, uh, aumentar a escala no, especialmente no, no Star Wars financeira, acima de tudo mas uh, a, a parte importante é exatamente aquilo que nós estávamos a falar de uma personagem séria como o Batman os fãs de banda desenhada quando ouviram que era o Tim Burton pá, entraram em pânico entraram em pânico ao ponto que estavam com medo que voltasse ao Batman nos anos 60 era, era, esse, era esse o medo de que haver um filme do Batman que voltava para trás e que passavam, voltavam aos tempos do Adam West. Uh, uh, os estúdios da Warner Brothers receberam 50 mil cartas <risos> em protesto contra o filme. Espetáculo. Hoje em dia, se calhar, eram, eram mais uh, fast comentários. Forward, fast forward, e curiosamente também para o Batman, quando foi aquela polémica do Ben Affleck. Exatamente. E do Heath Ledger, não esquecer. O Heath Ledger foi Mas esse foi bom. Mas vamos, vamos pôr as coisas em contexto. Nos, nos anos 80 era um mundo completamente diferente. Há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, 50 mil cartas de fãs de banda desenhada Sim. vão parar à, DC, à Warner Brothers. Uh, primeiro, por destacar com o Tim Burton, porque tinham medo de que voltasse aos anos 60. E segundo, por causa do, do Michael Keaton. Sim. Que era um famoso ator de comédia. Comédia. Que era esse um dos principais medos do filme. Uh, que era pegar num ator de comédia, teres uma personagem séria nas cómics como o Batman Sim. e teres o Tim Burton a realizar. Ainda, e... Eu ainda acho que é capaz de ser um dos momentos mais corajosos em termos de mainstream, do cinema mainstream uh, americano de sempre, porque o, a, marca ali uma... a partir daquele filme, a partir do Batman de 89, uh, já é possível fazer este tipo de filmes. Já foi possível fazer, entrar por este tipo de, de, de temas, abordá-los desta maneira, com este tipo de visuais. Até aí não vi nada deste género. Ponto válido. Ponto válido. Depois também houve o Daredevil, do, do Ben Affleck. Mas... <risos> Olha, vamos... vamos... Vamos Va limitar-nos ao tema. Sim, sim, por favor, por favor. Não, não. Mas tu é que falaste do Ben Affleck. Não, não. não. Já estou com pesadelos. Eu estou a apontar o dedo ao Diogo. Foste tu, okay. Diogo. Vá, 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 vá. Focus, focus. focus. Sim, sim, sim. Então, o Daredevil uh... não é assim tão mal. A série é muito boa. O Diogo tenta... <risos> temos consenso? Uh, temos. Uh, então, uh, este Batman... Sim, este. Uh, criou o template para todos os filmes de super-heróis. Yeah. Acho que não é descabido dizer isto. Sim, sim. Porque os super-homens não contam. Uh, não, não, porque a forma do Batman é a forma que é utilizada hoje em dia. Sim, mas... É, é, houve regra e esquadro. 
Não, tá bem, tu pregas na forma e hoje em dia seguem a mesma forma. Mas, uh, mais importante que isso, este filme, este filme uh, dá origem à minha série de animação favorita. Uhum. A Batman Animated Series. E tu vês este filme e depois vês aquela série e não consegues uh, não ver as semelhanças em tom. Estávamos a falar de cores, estávamos a falar de tom. E todos os filmes do, do Tim Burton da década dos 80 têm muito esta temática do tom. E um, toda a construção de Gotham City... Peço é... desculpa, isto soou, soou exatamente aquilo que foi. O Diogo veio-se pela primeira vez. Pronto. Ainda falta umas quantas. Ainda falta umas quantas. Esta foi a primeira. Uh, mas toda a construção é tipo... Eu sou fã de Batman e é uma coisa muito boa. E depois foi transmitiu-se para a série e cria uma atmosfera muito especial. Muito especial. Diogo, não sei. Não, eu só queria dizer uma coisa. Eu queria ser extremamente pretencioso só durante um minuto. Que é, porque eu, eu até apontei, que é para não me esquecer, o Tim Burton é considerado um filho do expressionismo alemão dos anos 20. Uh, e o que é... Boring! É, não, mas isto é, acho que isto é interessante. Não, tens razão. Para razão. adormecer, que é o, o, o expressionismo alemão dos anos 20 é um, é um género de cinema... Uh, alemão? Que aconteceu nos anos 20. Da Alemanha. E, da, Alemanha. da Alemanha, da Alemanha, sim. Uh, e que se traduz no quê? É o primeiro movimento cinematográfico... Quando quiserem podem fazer já o barulho de estarem a dormir. É o primeiro oh. movimento cinematográfico que trabalha... Uh, <risos> que trabalha as sombras okay. e isso é um tema muito importante no, 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 nos filmes do Tim Burton, não só no Batman mas também no, no, no Vincent filmes, o Vin e, e no Eduardo Mons Tesoura também, no, e no que ele foi fazendo porque uh, a destruição dos cenários, aquela, aqueles um, planos do, do, dos, dos castelos góticos e de uma Sim. certa vertigem uhum. uh, que provocava no, no espectador são referências diretas deste expressionismo alemão e acho que é declarado o, a homenagem que ele quer fazer, pelo menos nos anos 80 a este tipo de filmes Uh, é isto, é isto né? na funéria, é isto, é isto que eu quero acrescentar. Eu se calhar andando. Estás aí a dar a entender que percebes alguma coisa de cima. Moving along, rigorosamente. Não, não, eu estou a ler tudo. Eu a ler tudo. Uh, com, com este hate todo que houve ao Tim Burton uh, e, ao, e ao Keaton, uh, o que é que eles decidiram fazer? Contrabalançar. Então fizeram o um casting do Jack Nicholson. O casting do Jack Nicholson tem uma boa piada porque uh, o Jack Nicholson uh, é uma diva. E, portanto, não. ele negociou aquilo a regra esquadra. Exato. Como, tudo como ele queria. Uh, sim. Yeah. Uh, para além de ter o salário que ele queria, que era muito alto para a altura, uhum. e tinha um schedule uh, que o filme tinha que ser filmado, a parte dele em três semanas, acabou por não ser em três semanas, ele não estava presente em todos os jogos em casa dos Lakers. <risos> Isto estava num contrato. É absolutamente mágico. Ele, não, ele não, não aparecia no set nos dias em que os Lakers... Jogavam. Ok. Portanto, isto, isto é só para perceber um prioridades pouco. Prioridades na vida. Prioridades, prioridades. E já na altura. Isto é 89. <risos> uh, mas, uh, portanto, o Jack Nicholson trouxe alguma credibilidade ao filme, o que descansou um bocado os fãs. Falando do filme em si, uhum. o filme criou o template. Sim. O filme é bom. É bom. Não é o melhor Batman. É bom, mas tem prints. É isso Sim, que tem, dizer. tem, tem. Tem... O final do filme não é assim... Tentaram fazer muita coisa. É muito ambicioso. O final Sim. do filme é muito ambicioso. Uh, 
Um, não, não sei o que é que tu achas. Não, eu só ia dizer, acho piada um filme que tem a banda sonora tão pesada, né? como Sim. a do Danny Elfman, mas ao mesmo tempo tem músicas do Prince. Yeah. e uh, inclusive música do Prince utilizada no filme, na cena final com, com, com o Joker e aquilo cria ali uma dissonância muito estranha, entre um tom super escuro, uma cidade de Sim. fumos e de, de violência e a voz uh, do, do Prince. suave do Prince oh, mas tens também a valsa Valsa que estávamos a falar há bocado, há de aparecer aqui alguns. Queria aquele, queria aquele contraste giro, mas tens uma coisa muito escura e depois tens o, o Prince que é roxo a cor. É pá, é, é, pá. é que usa, repara que ele tentou Atenção. mistrar aqui sim, a questão das cores. Que é, que é uma, é, não, houve aqui sim, uma sim. preparação. Não, não é muito é. fixe, muito fixe. Obrigado. Uh, mas sim, mas há é, este é. Con... Aposta nisso. Foram lançados dois álbuns. O álbum do Prince. claro. E a banda sonora do Daniel O álbum do Prince, ele tem três ou quatro músicas no filme. Sim, mas... Na mesma foi Sim, sim. pronto, claro, claro, tinha que aproveitar. Um, a performance de Jack Nicholson é qualquer coisa. É giro. Podemos, podemos concordar com isso? Não? Sim? É pá, é giro, sim. É, é bom, é bom. É uma boa intenção do jogo. Eu, eu, eu sou bias porque eu gosto mesmo muito é do Michael Keaton como Batman. Eu acho que ainda hoje é capaz de ser o melhor. Michael Keaton como Batman, sim. Batman. Não, ia dizer Depois... como Bruce Wayne, mas não, como Batman. Correto. Ah, como Batman. Como Bruce okay. Wayne, okay. Bruce okay. Bale. Exatamente, concordo, concordo. concordo. Sim. Mas como Batman... Acho não que... é o melhor Bruce Wayne. Porque é o, é o, é o Bale. É o Bale, sim. mas assim, eu Batman... Eu acho que aqui a Marta discorda, não é? Não, não, eu concordo ah, convosco. Eu, eu tenho... Clooney. Esse é o melhor em tudo. Não, eu vou. Opiniões polémicas, não é? Mas eu tenho um soft spot pelo, pelo Val Kilmer como. Mas isso era porque tu fazias o Val Kilmer, não, não, o Val Kilmer eu, muito facilmente. Por acaso também fazia. Por acaso também fazia. Olha, mas, estás a ver? Mas não é essa a questão. O Val Kilmer parecia o perfeito uh, Bruce Wayne Batman. O problema, Só que foi, não. o problema foi o filme. Só que não. Só que não. Pronto, mas eu tenho um soft spot muito grande por esse filme. Pelo filme todo. Okay. Qual? Pelo Batman Forever? Sim, sim. Estamos andando. Olha, vou apanhar o barco. Isto foi giro, mas... Eu não estou a dizer que é bom. Eu não estou a dizer que é bom, mas eu gosto... Também não estás a dizer que era mau. É terrível. O filme ah, é terrível. Ah, não okay. é tão mau como o que veio a seguir, mas é, mas é mau. Sim. Ok, mas, pronto. Mas concordamos pronto. aí. Pronto. Mas, André, por favor. Eu, eu acho que a performance do Nicholson é qualquer coisa. O Heath Ledger é um bocado um shit coat. Porque... Agora, agora podes sair tu, André. <risos> Man, o homem era suicidal, andava em drugs. Era fácil fazer o Joker, come on. Sim, mas é... há maneiras e maneiras de fazer Sim, as okay, coisas, mas ok? Pronto, tá. Mas pronto, o Jack Nicholson é fantástico. Sim. Acho que uma coisa engraçada é o que é que podia ter acontecido neste filme? Quais, quais e tu eram... sabes o que é que podia ter acontecido neste filme? Sim, e tu sabes, Diogo? Eu acho que não sei. Não sabes? Então, possíveis escolhas de casting para Batman. Tan, tan, tan. A Pierce Brosnan. Fuck. Pá, a Mas é um pão. É um pão, sim. É um pão, é um pão. Ou pelo menos era. Era. Na altura, na altura. É, já não ias lá. Na altura é o Golden Eye, na altura do Golden Eye. Exato. Já era um pão. Sim, sim. Mas o Golden Eye é dos Pronto, anos Pronto, Pierce Brosnan. Mas, não, mas o Pierce Brosnan do Mamma Mia. Isso, canta muito bem, muito bem. Imagina o Pierce Brosnan do Mamma Mia a cantar no bar. É pá, isso é Tim Burton, pá. Ah, <risos> não, não, não é Mamma Mia. Isso é episódio. Isso é outro episódio. Sim. sim. Para, para Joker havia vários, havia o Robbie Williams, havia uh, okay. okay. fazer Eu acho que o Robbie Williams era muito jolly para Joker. Concordo. Falta-lhe um bocadinho o dark side. Eu, eu honestamente... É, até não, porque o gajo matou-se. Também o Ledger, uh, oh. o... sim, o Heath Ledger. Straight. Ok, isto é ótimo. <risos> 
Uh, não, eu acho que, olhando para trás e consultando as hipóteses todas de Cassinha, acho que o Cassinha acabou por correr. Sim, correr correr, foi um casamento feliz. Sim, porque se vocês lerem a lista exaustiva de possibilidades e de histórias, vão perceber que esta foi o melhor dos cenários. Só uma coisa, só para, para fechar o Batman. Sim, sim. Ian a Vicky Vale, Kim Bessinger. Uh, não. Um, não, 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 Grita muito. Grita muito. Ela, não grita, ela guincha e, muito. E a cara, é muito, a cara está sempre... E, e a personagem não é aquilo? Não. A personagem, não, a personagem não, é não é aquilo. Mas lá está, eu acho que isso uh, está inserido no contexto em que, em que o filme foi feito. Na, na década em que o filme foi feito. E ela já era megastar. Ela já era megastar. Ela fez um filme qualquer sobre... A minha madrasta é um E.T. ou o que é que foi? Eu lembro-me de ver esse filme. Não, ela fez um grande filme chamado... Uh, Eight Mile. Sete semanas... <risos> Ela era a mãe do Eminem no Eminem. Não, mas ela fez um filme que se chama A Minha Madrasta é um E.T. Eu lembro. Obrigada pela validação. Só pelo título já tem a de ser bom. É tão campy também. Bem, Bill D. Williams. Hã? Bill D. Bill D. Bill D. Elvis Living the Bill D. Bill D. Williams é importante por uma razão. O Lando, primeiro. E porque hoje em dia estamos na era em que tentamos mudar as personagens e dar twists. O Tim Burton estava à frente de toda a gente. Uh, ele tentou fazer isto com o Arvidente. Sim. O Arvidente é. é o Two-Face, uhum. para quem não conhece. Uh, e... Para quem não conhece o Two-Face. Yeah, o Two-Face, claro. O Billy <risos> D, toda a gente conhece. Uh, e o, o que ele tentou fazer foi uh, introduzir, mudar um pouco o flip the script e tentar pôr um ator afro-americano a fazer um papel que até então, uma personagem que até então tinha sempre sido descrita como uma pessoa branca, caucasiana, como uhum. tu queiras chamar. Um, e, portanto, ele estava um bocado à frente do tempo e o objetivo dele, conceptual, era numa das escolas fazer literalmente preto e branco. Ok. Do Two-Face. Quando ele virava a boneca, era fazer preto e branco. Já agora uma, uma questão. Sabes quem é que seria o cast para o ator branco para o, para o Harvey Dent? Não. Ou era ele a fazer whiteface? Não sei. Bo... Não sabes? Não, não sei. Não sei polémica. <risos> polémica. Nós, nós polémica. a falar sobre isso e eu pensei, mas será que era o Thomas Lee Jones na mesma? Uh, já na altura. seria para o Batman Forever, não é? Sim, sim, sim. sim. Não, eu acho que o plano era, era ser só o Billy D. Williams. Não, não, não havia... Billy D. Williams com cara branca? Era isso? Possivelmente. Eu não sei mesmo. Tu, Possivelmente. Tu, 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 é possível. É, é, é assim. De... Não tenho informação total sobre isso, mas uhum. creio que essa era essa a ideia. Okay, não okay. posso estar factualmente errado, mas, okay. mas pronto. É isto sobre o Batman. É um grande filme. Começou a minha série de animação favorita, portanto. Ah, e fez 411 milhões. É isso, é um salutário, um salutário. É, é pouca sim, coisa. Sim, é uma coisa porque... Pronto, tu, tu, tu preparaste os anos 80 para falares... Do Batman, sim. Não, da, da, tua, da tua série preferida de animação. No fundo, sim. Pronto, ok. Ok. Fundo, sim. okay. E foi graças ao Batman... É esse Batman que o Tim Burton pode fazer o Eduardo Mãos Tesoura. Sim. Foi Antes, isso que... Com vez boas coisas, produzem mais coisas, Antes. mas pronto, são projetos Sim. interessantes. Como assim mais coisas? O Eduardo Mãos Tesoura não é um mau filme. O Eduardo... Não é um mau filme. Não, okay. é um mau... não é um mau filme, mas também não é um grande filme. É um bom filme. É, é, um... é razoável, sim. É, 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 foi bom para lançar um bom Johnny Depp. Mas é um bom filme. Não? É um bom filme. Não consegues dizer isso? É, é, um, é, um, é um filme giro. É um filme giro. Epa, eu sou sincero. Eu... É que tu não consegues. Eu não, eu não consigo. Eu não consigo dizer. Porque epa, o filme tem um bocado... Eu vou usar uma expressão inglesa agora no jeito André. Eu, eu, o filme tem um bocado de schmaltz. Que, como é que se traduz schmaltz? <risos> Todas as palavras. 
Como é que se é Pronto, Schmaltz é, como é que eu ia dizer? É um bocado de vá, sentimentalismo uh, apurado que Sim. transborda um bocadinho para o Mas campo a maneira, do... a maneira também é como é que isso foi feito, não é? A questão do sentimentalismo. Porque, por exemplo, tu tens a figura do Eduardo, que uhum. é super dark, se olhar só para a fotografia, certo? Eu, neste do... momento só consigo ver o Eduardo Madeira. Não, sim, sim, desculpem, sim, sim. do Edward. Do o Edward, Edward Scissorhands, ok? Uh, a figura dele, certo? Sim. <risos> um... imaginar o Eduardo Madeira, se é a figura dele, agora estou a imaginar o Eduardo Madeira. Não, ele é, ele é, ah, o okay. é que disse, não fui eu, ok? <risos> Ai... Sim. A personagem em si é muito escura, certo? E depois tens o contraste com... A... Fantas... Não, não, mas assim, o filme dele, o filme do, do Eduardo Mons Tesoura, em termos visuais, continua a ser espetacular. Eu estou a falar da história só. Eu acho que eu não, eu não me identifico muito com... Não gostei muito da, da história. Tipo, não, se, eu, se eu voltar agora a ver o filme, Sim. eu acho que não vou gostar nada. Por isso é que eu estou mesmo a deixar de parte. Quando eu vi, gostei. Depois okay. vi outra vez, fiquei... Ok. okay. Passou. Mas eu acho que é um filme importantíssimo é para a carreira dele, para a carreira do Tim Burton, porque muita gente conhece por causa deste. Sim. E repara, quando chegámos a este, já ele fez o Batman, já fez o Beetlejuice, já fez o... Pee -wee Herman o Pee -wee. e duas curtas. E fez uma coisa que, por acaso, tu não falaste, André. O ele... Mother of the Sully. Não, não, ele, na Disney. Ele foi o responsável, foi um dos animadores do The Fox and the Hound. Ah. Os desenhos. Okay. É, é um do... Ah. Foi, acho que foi a única coisa que ele publicou, entre aspas, da Foi, Disney. Não, houve uma outra, mas... Houve. Mas essa esta... Ninguém fala disso. Uh, não, mas esta foi, esta foi longa-metragem, foi um filme que, que veio cá para fora sim, sim, e sim. A, a animação foi dele e, e uh, os desenhos que ele fez até estão numa exposição. Uh, ah, sim, aquela que houve. Uh, The World of Tim Burton. Yeah. Um, mas pronto, mas o Eduardo Mons Tesouro, ok. Um, pronto, não sei se sabem como é que surgiu a história para o filme e o, o filme em si. Elucida-nos. Pronto, então, o, o Tim, porque eu conheço, não é? Sim, sim, um, o Timmy. O Timmy. O dos uh, Exato. O Tim Burton fez nos anos de liceu um desenho. Hum. Do, aquela, o desenho que se costuma ver do Eduardo Monstesoura, assim, o sketch. Sim. Ele fez nos anos de liceu. Guardou. A seguir ao Batman, ou um bocadinho antes de estrear o Batman, ele conheceu uma escritora. Que se chama... Um, portanto, é a Caroline Thompson. E falou com ela sobre esse desenho. Hum. E ela disse-lhe, eu adoro o teu desenho. Nunca, ela não viu o desenho. Okay? Ela adorou a história e a ideia do desenho e disse, eu vou escrever um guião para ti, para fazeres esse filme. Ah, ok, ok. okay, okay. E, e então ela fez, inicialmente era para ser um musical, esta parte é engraçada, o Eduardo Mons de Soura, versão musical. Tinha é. tudo para correr bem. Exato. Tudo. Eu acho que a palavra... Tudo, tudo. Acho que eu... Aliás, nós já lá vamos, nós já lá vamos. Sim, 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 é verdade, é verdade. É verdade. Um, pronto, portanto, essa ideia foi posta de lado. Felizmente. E... Bom senso. Graças ao sucesso do Batman, um, o Tim Burton conseguiu 20 milhões de dólares para ah, fazer o filme. É aquela lógica do one for them, two for me, ou não, two for them, one for me. Pronto, portanto, como é. o Batman correu muito bem e já foi um projeto ambicioso, é. deram-lhe o, o estúdio, ele conseguiu um deal com a Warner também, acho que foi, e 20 milhões de dólares de budget e hum, conseguiu também uma outra coisa, que o André já falou nele, foi a participação do Vincent Price. Ah, no filme o seu grande ídolo exatamente. que na altura estava doente uhum. já mesmo muito mal um, e aceitou fazer o filme com, com o Tim Burton As, os relatos são que ele adorou a experiência uhum. gostou, gostou do resultado final ainda viu o resultado final pronto, okay. do filme um, casting do Johnny Depp não foi a primeira escolha para o filme oh. 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 Que que foi o Billy D. Williams <risos> então, dizem que o Tom Cruise andou a sinifar o, o role 
mas que okay. começou a fazer perguntas sobre as idas à casa de banho com o fato e então, tipo, não, não vamos entrar por aí. <risos> começou a fazer perguntas lógicas. <risos> Exato. Não, não, vamos tirar isso de par. Exato. Um, Robert Downey Jr. <risos> ok, estava na fase... Na altura, na fase pré-drogas. Acabou por ficar o Johnny Depp, porque okay. calhou muito bem com o facto de ele estar a namorar com a Winona Ryder. Ah, off-screen. É, e depois eram, faziam também, entre aspas, sweethearts no filme. Sim. Um, Entre aspas, não, essa é grande. Uh... Não é oficial, porque ela tinha. A, a Kim tinha um namorado. Ah, sim, sim. Não sim. te esqueças disso. Portanto, havia ali a ligação, sim, um, sim. mas não. Quer dizer, não foi consumada. Sim. Entre aspas. Um, visualmente, tem, temos o contraste das cenas que são filmadas no Castelo do Cientista, não é? No Castelo, naquela uhum. casa que está, é muito escura. O próprio Edward é um branco com o fato todo preto. E depois temos o mundo suburbano. Exatamente. Isso é fantástico. Isso é, fantástico. é muito retirado das experiências do próprio Tim Burton, da uhum. vida dele em Burbank. Um, Nos suburbios, não é? Exatamente. Sim, sim. Aquele não, 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 cookie cutter world que exatamente. aparece é. em vários filmes, o que é espetacular. É. Um, e eles, aquilo não é set. O, aquilo, aquela avenida que nós vemos é das mesmo uma... era uma urbanização recente não, em Tampa, é na Flórida que eles, como as, a maior parte das casas não estava vendida eles conseguiram uma licença especial para filmar, para filmar, lá. Para filmar lá portanto as casas são, são reais e pelos vistos quando o time estava a crescer havia muita moda das camas d'água e ele chegou a, a essa urbanização e havia imensas camas d'água tanto nós depois temos aquela cena no filme em que o Edward sem querer espeta uma tesoura sim, sim. e fura uma cama pronto um, Aquela parte que eu gosto muito dos filmes também. A música. Uh, o Danny Elfman começou a compor quatro meses depois é das sempre, rodagens terem é começado. Sempre, é sempre o Danny Elfman. É sempre a música e o Danny Elfman. <risos> ah, pá, não, olha lá, não. mas isto é, vai acabar por ter uma coisa recorrente ao longo do, do, do episódio porque... Tim Burton tem, Tim Burton, Danny Elfman, Johnny Depp e Lena Bonham Carter. Agora já não tem Lena Bonham Carter. Agora tem Eva oh. Green. Agora oh, tem yes, Eva Green. Yeah. Assim está bem, assim está bem. Um, portanto, o Danny Elfman compôs assim um bocadinho no ar a música, porque o Tim Burton chegava ao pé dele e dizia-lhe: Olha, faz umas cenas, faz umas cenas. E, e o, o Danny Elfman acabou por compor. Diz que é uma das bandas sonoras na altura que mais gostou de compor. Hum. Narrativa musical simples, um, que as pessoas dizem: Ah, isto parece um, da Europa de Leste, juda, judeu, não sei quê. Ah, outra vez. o quê. O que é que. Oh, Mas está, está um bocado ofensivo. Já é a segunda vez. <risos> estou a começar a ver as cheirantes da polícia. <risos> um, e que a personagem não tem nada a ver com isso, Sim. portanto, para as pessoas não, não levarem para esse, para esse campo. Um, que está farto de ouvir a banda sonora ser reproduzida noutros sítios um, mas pronto, que no fundo que gostou muito de compor e depois chegamos à parte em que o filme vai para screening, para grupos de teste e correu muito mal as pessoas odiaram o filme quando fazem os testes com pequenas eu, audiências por acaso, por acaso a coisa que eu gosto é do, con do conceito de grupos de teste Sim. juntam, Sim. juntam é. uh, 20 pessoas numa sala Exato. E, e, e depois é, são essas 20 pessoas que vão decidir se o filme tem qualidade ou não para... não, mas atenção, aqui o filme não voltou para trás claro, o, filme, o filme Sim. seguiu em frente, mas o que eles decidiram fazer foi um, uma campanha de marketing e de divulgação do filme assim um bocadinho diferente agressiva não é agressiva, mas em vez de darem um foco muito grande à, à personagem do Edward no cartaz, uhum. que é muito escura fizeram, e estão muitos giros os postas, que são um, a avenida então daquela, das casinhas, com as, as personagens com os cabelos todos cortados e a dizer Edward was here. 
ah, a virar okay, um okay. bocado o filme para o outro gente. lado. Sim, sim, sim. Ou seja, uh, não revelando totalmente o que é que o filme disse. Exatamente, porque sim, a ideia que estava a circular é que era assim um filme, uma espécie de filme de terror, como sim. tinha o Vincent Price, um, e então eles lá viram virar porque as pessoas não estavam a gostar. Aliás, acho que houve pessoas que saíram do grupo de testes a dizer: Ah, o outro fez muito bem em bater-lhe porque ele estava-lhe a roubar a namorada, não sei o quê, vai-te embora, não sei o quê. Portanto, não perceberam nada da história. Okay. American Logic. Ok, portanto foi, foi assim yeah. um bocadinho diferente. Falando de números, porque eu sei que vocês gostam muito de O mais importante. Um, portanto, ele, o filme foi para a estreia. Dez dias depois da exibição, tinha rendido 7 milhões. E estava em terceiro lugar no ranking. Pronto. Vale o que vale. Ok. Um, e pronto, e como eu já tinha dito, o Vincent Price adorou o, o resultado final. Ah, a, filha, a, filha de, a filha dele Sim. participou num documentário e disse que que o pai estava absolutamente encantado com o resultado e com a experiência de ter feito uh, o filme com, com o Burton. Sim. Estamos, um, a estamos a falar de um realizador que está no auge da su, do seu pico criativo em termos de ideias, em termos de conceito, em termos de ideias, em termos de execução. E o Eduardo Mons Tesoura acaba por, mais uma vez, como o Batman, criou ali uma imagem exatamente. Uh, que, que toda, todas as pessoas associam o Tim Burton ao Eduardo Mons Tesoura, à, àquela, à figura dele, à mesma àquele, ao tal contraste entre os subúrbios e, a, e, a, e, a, e o estranho São imagens dele. de marca. Sim, porque a própria personagem vem de uma de uma necessidade do, do próprio... Porque o Tim Burton, a mãe dele disse isto no documentário, que ele era, sempre, ele era um outcast, uhum. que usou o aparelho até muito tarde, não se dava muito com as pessoas, uhum. e que o desenho do, do, do Edward, que é um... É, no fundo é uma... Uma forma de combater isso. Uma, uma um, criação figurativa Exato. da necessidade dele de querer tocar nas pessoas, de querer comunicar, de se querer relacionar. Uhum. E o a própria personagem funciona, funciona assim, não é? Ele quer mas não consegue interagir tão bem com as pessoas. Portanto, o, o projeto foi, foi o projeto mais pessoal hum. uh, que ele teve à data e então, pronto, deu-lhe assim um gostinho especial. Uma nota sobre o Vincent Price. Um, o Vincent Price uh, ficou uh, muito emocionado com o Vincent. Uhum. E ele disse, uh, antes de morrer, que aquilo tinha valido muito mais do que as estrelas que ele tinha no, no passadeira da Hollywood. Valeu muito mais porque era uma coisa bastante pessoal e que, que ele valorizou bastante e isso notou-se e a participação dele no... E uh, o próprio Tim Burton continua a homenagem ao, ao Vincent Price mais tarde do Frank and Winnie que aquilo, as, as semelhanças entre personagens são... Mas, sim, mas uma última sim. nota naquilo que tu estavas sim. a dizer em relação ao Tim Burton e ele projetar-se em si na sua sim. própria arte o Vincent é um bocado... Já é. Já é, é um bocado autobiográfico porque... E já é dele, já é uma. Já é, ele, ele logo ao início já tinha uma, já tinha uma forma, já tinha uma, uma coisa dele, um estilo dele, uma coisa muito própria. Se, se tu olhares para o Vince, a, a personagem em si, aquilo é a representação dele quando ele era pequeno. Uhum. E portanto é, é a expressão dele daquilo que ele sentia, dos, dos anseios e das angústias que é ele tinha. Bem, voltamos a um tema que o Diogo gosta muito. E não sou só eu, acho que o Iria também gosta muito deste filme. The Returns. The Exatamente, Returns. Oh, 1992, ah. dois anos depois do... É o filme que tem, uh, talvez, a primeira... Eu vou, isto é, eu acho que é importante dizer isto, acho que para todos nós, e vocês têm, vão ter que concordar comigo, senão deixam-me aqui um bocado no silêncio. Eu vou deixar no silêncio. É a primeira, para nós, que nasceram nos anos 90... Tu não, tu, tu, és, tu és muito antigo. Tu és dizer. velho. Uh, mas para quem nasceu nos anos 90, eu acho que a figura da Michelle Pfeiffer enquanto Catwoman é uma das nossas referências enquanto... A figura feminina 
da figura feminina eu acho que a Michelle Pfeiffer enquanto Catwoman é um Sim. desses exemplos Sim. mais fortes não, a performance é fantástica mas não, mas não só isso como a figura dela o que eu quero dizer é que ela era podre de boa na altura do, do, do filme, era mais ou menos isto que eu queria dizer houve, a propósito disso um, quando tiveram a desenhar o, o fato Shenyang, a história de Shenyang não, vou só dizer que um dos costume designers disse que foi um prazer fazer o, o fato para, para, a Michel, para a Michelle Pfeiffer porque ela tem legs for days. Portanto, legs que, for days. Que aquilo é espetacular. Um, é. Mas já, já lá vamos. Portanto, primeira coisa importante que foi dito, tanto, acho que foi pelo Keaton e pelo próprio Tim Burton, não é uma sequela. Ok? Okay. Não é uma sequela, porque não. É pá, aquilo pareceu muito uma sequela. É que diz porque... ainda por cima, Quando tu dizes exatamente. que uma coisa não é uma coisa, é porque é essa coisa. É. Isto foram eles que disseram, é. okay? porque o, o próprio. Pá, eles enganaram-te, Marco. Isto é um da ti, isto está em registro mesmo. Está em registro, ah, está, okay. está em documentário. Pronto. Ela fala com o time. Eu falo, pá, tipo, olha, ele está-me está a tentar ligar. Mas isso é uma sequela, não é? E o Keaton diz que foi mais difícil de fazer do que o primeiro. Um, porque ele diz que sentiu que se, que se estava a imitar ele próprio portanto hum. como ele já tinha sido o Batman que agora estava a tentar reproduzir o que ele já tinha feito antes hum. e que pensou que ok é esse, é esse o mindset vou chegar ali são não sei quantos dias a filmar e está feito e vou-me embora e tipo não, não foi isso que aconteceu portanto, tanto ele como o Burton perceberam que não ia ser assim tão fácil repetir uh, a qualidade do filme Sim. pronto pelos vistos, vocês acham que não foi assim eu acho, tão eu bom? Acho que eu, não, não, eu, eu acho que é o melhor. Eu, para mim, é o melhor filme do não, Batman. Não, mas o que eu estava a dizer é eles. O, eles ach, o, vocês o, disseram o, o que o primeiro... Que, completamente. Que eu o acho primeiro que é o não filme. tinha sido tão bom. What? Eu acho que o primeiro tem, tem falhas que nós, por acaso, não tocámos, mas tem falhas, para mim, são graves em termos de filme, de Batman. Okay. Eu acho que o segundo filme, tirando o que o Iria já, já comentou, o, o humor do filme ser um bocado ao lado. Tu, Sim, mas não foi aqui que eu comentei. Eu sei, não podes dizer. Eu, eu, comentámos em off. Comentámos em off que o humor, o humor presente no Batman Returns não é muito bom. Também Aliás, é reflexo da altura. Não, mas isto não é só da altura. Eu acho que sempre que é introduzido o tema do humor e comédia no, nos filmes do, do Burton, a coisa corre mal. Sim, sim. Eu, não tem piada. Aquilo, aquele estilo do humor, o slapstick, não tem piada. Correto. Mas tem, tem, eu, eu acho okay, que não. Há, há honrosas exceções. Ah, ah, mas sim, há os que existem. são tão bons que são, são tão maus que são bons e têm piada por causa disso. Sim, sim. Uh, Hot shot. Mas. Uh, não, mas. É, deixa eu só dizer. Isso. Eu, eu só acho, eu, eu acho que é o melhor por, por duas razões. Para já, porque é um filme de Natal. Sim. É o melhor filme de Natal que o Die Hard. E depois, porque o. Não concordo, mas tudo bem. <risos> A cara do André. Há o melhor filme de Natal que o Die Hard. Ah. Não, não. Há ah, o Love Actually. Sim, é verdade. Não, o Silvio Não, não, não ia por aí. Bonita Aurelia. Bonita Aurelia. Bonita Aurelia. Porquê? Porque eu, eu gosto do tema do filme. Gosto daquele, já gosto da, da performance do Danny DeVito como pinguim. Está, gosto já mais dessa performance. Já lá vou. É, é fantástica. Depois a Michelle Pfeiffer. Okay. Espetacular. E depois, o, uh, o visual de Gotham... Oh, Diogo, esta década não é tu, pá. Ah, ah não, 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 Mas pergunta é rápida. Estás aí, a mesa já se está a levantar e tudo. Ah, pá, desculpa, ah, desculpa, 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 desculpa. É que eu gosto muito deste filme. Pergunta rápida para o Diogo. Diogo, hum. vamos clarificar para tu não seres um inchado. Melhor filme de Batman de Tim Burton ou melhor filme de Batman... Ever. Ever. Melhor filme de Batman ever. Sempre, sempre. Ok, vamos continuar. Não, 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 eu, eu, eu desafio. Eu, é tipo Samuel Jackson. I double dare you, motherfucker. Diz-me o melhor filme de Batman. Dark do, Knight. O Dark, Dark Knight. Knight não é um filme do Batman. É para ódio. Vai, o, Dark cara, vai. Da, o Dark Knight é um filme de ação com um gajo vestido de morcego. Batman Begins. O Batman Begins é muito bom. Não é tão bom como o Batman Returns, mas é muito bom. É muito bom. Repara. Batman Forever. 
E agora, é e agora eu vou continuar. Agora sim. Obrigado. Agora, agora, obrigado. 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 agora sim, agora sim. Uh, portanto, o, tanto o Burton como o Keaton quiseram aprofundar mais a questão psicológica do Batman. Ok. Calma, Diogo, calma. Respira fundo. Até que enfim. Pronto. Uh, porque o Burton, o que, o que disse num documentário foi que as personagens do universo do Batman eram estudadas e analisadas por psicólogos e que nunca ninguém tinha conseguido captar a essência. Portanto, ele sentiu que agora tinha que ir mais fundo na, na própria personagem do Batman e do, pronto, e do próprio Bruce Wayne um, e, que, e ele sentiu que só tinha conseguido fazer isso com o Keaton no final do primeiro filme. Que só no final é que tinham lá chegado. É. E agora aqui queriam continuar. Exatamente. E quiseram e então introduziram também dois vilões em vez de introduzirem só um, não é? Uh, temos a Catwoman, que é uma mulher normal, num mundo masculino, não é? Uh, muita raiva suprimida. Uh, o Tim Burton diz que ela é somebody driven to do something. Exatamente. E a Michelle Pfeiffer completa com discovering just how little she can be. Exatamente. Ok. Boa, boa. Um, trivia. A Michelle Pfeiffer treinou durante três meses com o um chicote para fazer aquela cena dos manequins. Ah, sim. Calma, Diogo. Desculpa. De Deixa-me só eu continuar. Só, eu, eu só ouvi. A Michelle Pfeiffer treinou três meses com o um chicote. Vamos fazer uma pausa <risos> técnica para toda a gente se acalmar. Diogo, tens de ir à casa. <risos> três meses com o um chicote, sim. Agora, agora vai ser o, a serginha, que a serginha. é ela fez a cena bem à primeira. Primeiro take, conseguiu... One shot, one kill. Nice. Neste caso, four kills, porque foram quatro manequins. Sim. Mas foi à primeira, portanto, ficou toda a gente queixo caído porque o próprio treinador de chicote dela disse que... Há um treinador? <risos> ela teve um trainer uh, que disse que o que ela estava a fazer em três meses não, se... não era normal nem sequer um profissional fazer numa carreira. Portanto, okay. que ela estava mesmo a levar aquilo a sério. Só para ver a qualidade que está aqui. Exato. Ela também foi só o treino oficial. Ela podia ter outro tipo <risos> de... Sim, já fez um background. Já fez um background. Sim. Pode ver aqui um, a notícia. É verdade, Exato. É um, e, e pronto, e ficou toda a gente completamente espantada porque ela fez o, o take à primeira. Ela arrancou as cabeças e depois aquela cena final dela a saltar a corda com o chicote a sair de cena eu tenho dificuldade em esquecer-me desse em relação ao fato a Michelle Pfeiffer diz que quando lhe puseram o fato a primeira vez que ela bloqueou que não conseguia ouvir, não conseguia falar não se conseguia mexer, não conseguia receber direções que não conseguia atuar ela diz, eu não consigo atuar, portanto eu não sei como é que vou fazer isto e depois temos o Keaton o Danny DeVito e o próprio Burton a dizer, ela safou aquilo na boa, aliás, o Danny DeVito sempre que entra em cena neste documentário para falar sobre a Michelle Pfeiffer é tipo, ah, anda cá o paizinho basicamente é isto que, é que ele fez no filme também né? <risos> Pronto. Pois, uh, creepy. Um, e Danny DeVito Pronto, para te fazer o, o favor Sim. do pinguim, não é? Ele teve três horas fazia três horas de sessões de maquilhagem para, para ficar com aquele nariz e com aquele aspecto um, a Bex eu, eu acho que percebi isto bem, tu vais-me corrigir se eu tiver percebido mal Uh, o pinguim nas histórias não tinha grande background e não tinha um background assim tão evil como teve no filme e foi o próprio o Danny DeVito e o Tim Burton que para o filme lhe deram assim um background mais negro porque ele, porque ele no, do que eu vi na, na, na BD ele era o couple bottom e tinha, e tinha assim um ar colorido e vinha com os pinguins e não sei o que e era fofinho e tal, era mau, ok mas eles levaram isso a um ainda... Eles, lá está, e, e também mais. é por aí que o filme não tenha resultado para toda a gente. Porque uh, o uh, uh, Returns não é um flop porque faz dinheiro, mas é um, não é um filme tão bem recebido e... como foi o primeiro, como foi o, o do 89. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a caracterização do pinguim, 
em termos mesmo de caracterização, Sim. porque aquilo assustava. Mas o objetivo era esse, era claro, esse claro. por isso Mas é a, que... cena, a cena em que, o, em que ele uh, está na, no esgoto com, com os pinguins e depois é, aquele ácido, Sim. aquilo um, visualmente mexeu. mexeu muito com as crianças que iam à espera de ah, um filme, pois. lá está, mais uh, amigável. Mas, uh, mas é que a personagem foi tornada sombria de propósito foi, sim, mais, sim. foi tornar e eu... o próprio Danny DeVito diz que não se lembra de ter feito um papel tão evil uhum. como o do pinguim é. um, ok uh, havia pinguins a sério no filme okay. sim, sim. Uh, muitos com lança, hum. lança foguetes sim que foram <risos> treinados eles treinaram-nos <risos> e era uh, Tipo, treino condicionado, que era se tu fores para onde tens que ir, recebes um peixe. Portanto, havia-se os treinadores com os, com os pinguins todos e havia uns que iam para o lado. Isso é fantástico. Como é que uh, isso não é o melhor filme do Batman de sempre? Havia alguns uh. robôs também. Havia alguns pinguins robôs. Eles fizeram um ou dois para, por causa de cenas mais complicadas, mas houve pinguins que andaram com aquelas mochilinhas às costas Sim, durante três meses, ou o que é que foi, para, para se habituarem ao, ao peso e não sei o quê. Eles são uh, pagos, os pinguins? Em peixinhos. Okay. Um... O sindicato para os em cima. Exato. Nunca pensei que num, num episódio uh, fosse utilizado o termo peixinhos. <risos> Aliás, eu sugiro que nós agora a seguir, quando formos almoçar, vamos jogar ao peixinho. Jogar ao peixinho também. Fecho. Já vamos falar de um peixinho. Pronto, curiosidades. É para o Diogo. Moving on, moving on. 13 sound stages pá. foram usados para fazer Gotham. Ok. 13? 13. Uau. Onde é que foi filmado isto agora? Isso, uh, não te sei dizer. O outro foi em Inglaterra? Não vi, não vi, por acaso. Okay. Não, não fui mesmo à procura. Hum. Uh, e agora vamos passar para o meu queridinho. Desculpem, tem que ser. Eu agora vou, vou ter o meu momento de levantar mesa. Sim, mas vamos lá, vamos lá. Que, 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 Olha, tu já tiveste o teu protagonismo. Não tens tempo de antena quando chegar a tua década. Uh, eu Nightmare... também não tenho muito para dizer. Da não, 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 não. Nightmare Before Christmas. Pronto, eu hoje até trouxe a minha. Bom videojogo. A minha t-shirt. Ah, mediocre. O, o que é que é o videojogo do Netflix? Ah, não joguei. Eu fico-me pelo filme. Boa, boa. Uh, três anos de produção. Uhum. Vocês acharam que 13 sound stages para o Batman era muito? O Nightmare Before Christmas usou 19. 19. Mas o Nightmare Before Christmas não tem atores. Portanto, a partida também não é por aí. Não é? Sound stages 19 versus os 13. Ok. You do what you want. Uh, 237. <risos> ok. Um, e mais de 100 puppets individuais. Sim, sim. Ok. Uh, o Tim Burton diz que a inspiração para isto, além dele já ter o conceito, a história, as personagens todas criadas, porque há um livro anterior, um, que a ideia dele era, ele estava habituado a ver aqueles filmes de Natal e que quis criar uma coisa em reverse. E criar uma espécie de Grinch que pegava no Natal e fazia a versão dele. Sim, okay. sim. Um, o, o filme foi todo feito com base no que ele já tinha de sketches, de sketches cores, história um, as personagens e a partir daí começaram a construir os sets uh, desmontáveis portanto havia um grande e eles depois iam puxando para os animadores conseguirem montar os bonecos sem ter que entrar para dentro do set okay. um, again, a música e as letras são do, do Danny Elfman quem? Okay. Daniel, ah, Daniel. Não, 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 não conheço, não, não conheço. <risos> um, aqui sim, antes de haver mesmo um script, o, o Burton foi ter com o Elfman e disse-lhe: Olha, tem estes desenhos, estás a ver? Faz, faz, faz música. Não. E o, o Elfman diz: Ok, ligo daqui a três dias. Compunha, três dias, olha, vem cá ouvir. Está-se bem, olha, agora preciso disto. Três dias, compunha. 
e foi, e foi assim que se foi fazendo. É. Portanto, houve a música ainda antes de haver um, uma storyline construída com a animação. Um, isto foi filmado, portanto, em 24 frames por segundo. Ok. Uh, o Jack tem mais de 400 cabeças individuais para serem mudadas Sim. durante a animação. Portanto, eles fizeram um mapping de, de cada vogal, de cada letra, e para isso depois fizeram cabeças para cada uma dessas expressões tristes, contentes. É absurdo o trabalho que dá Apá, É incrível o trabalho que está ali. É. Absolutamente incrível. O Jack, eles mudavam a cabeça e Sim. às vezes havia situações em que, por exemplo, para buscar os olhos, eles usavam três olhos diferentes e estavam sempre a trocar. A Sally é diferente. A Sally é a personagem feminina, a principal. A Sally, como tem o cabelo, eles não podiam estar a trocar a cabeça. Hum. Então o que fizeram foi criar uma máscara e mudavam essa máscara. Ok. Portanto, a Sally também tem uma catrafada de de coisas um, temos dois cenários assim principais no filme, temos Halloween Town e para este o Burton disse mesmo aos, aos técnicos, aos desenhadores quero três cores nesta cidade quero preto, branco e cor de laranja e agora trabalhem a partir daí Halloween Town, é o, o Christmas Land é ao contrário temos montes de cores temos os uh, movimentos de câmara de animação rápidos para criar um bocadinho a ideia de diversão uhum. que eles estavam a falar nisso um, cor, brilho Halloween Town é escura tem as silhuetas, tem as figuras distorcidas que tu estavas a falar também uh, tem os piscinas malumão exato, ah. exato um, os próprios técnicos para dar um bocadinho o efeito do desenho do, do desenho mesmo de carvão Pegaram nos sete e tiveram, fizeram primeiro com, com barro e tiveram com um, ferramentas a riscar para dar o efeito de profundidade e de textura. Portanto, tiveram todos lá assim a riscar. Um, o, a ideia do realizador para este filme era, quando tu estavas a ver as imagens, aquela ideia daqueles livros pop-up, quando abres, as figuras levantam-se. Levantam, Pronto, foi a ideia também que eles quiseram fazer. Um, câmaras motion control com vários eixos, para criarem várias ideias. O filme tem mais de 60 personagens individuais, o que significa que há mais de 60 puppets. E estamos a falar de que ano? 93. 93. 93 o que, e o, a equipa de, que estava encarregada de fazer os puppets eram três ou quatro pessoas. Bom. O grupo de escultores e de puppet makers. Uh, cada uma destas 60 tem três ou quatro cópias para... Uh, para segurança, não é? Portanto, se uma ficar destruída se uma ficar destruída uh, têm sempre um backup para reconstruir um, portanto os 19 sound stages 15 animadores em simultâneo a trabalhar. Foi uma empreitada Exatamente, portanto eles até dizem que nós não podemos pensar neste filme para chegar no resultado final temos que aproveitar o processo porque isto Sim. dá muito trabalho <risos> Uh, e foram três anos de, de produção portanto ele filmou o Batman fez o Edward Scissorhands e meteu-se nisto logo um, e pronto não sei, vocês não, não se manifestaram não, vocês não que, gostam do filme eu acho que este filme é a cascal do, do Tim Burton porque é que eu digo isto? tu falaste em 60 personagens um, em 2019 ele ainda faz dinheiro com todas as personagens de, deste filme eu acho que este filme é. Este filme para mim é. Eu acho que ele... é, o, é o filme que. É o George Star Wars do, do Tim Burton. Sim. Eu acho, que, eu acho que é o filme mais importante da carreira dele. Te, não sei se tens de dizer que o filme não é realizado por ele. Não, não, não é. é. Para mim é o filme mais importante da carreira dele porque teve um impacto cultural 
bastante... Mas é como se tivesse sido. Sim, é dele mesmo. Bastante grande. E, e porque é um filme que é, é fácil de das pessoas se identificarem, tanto nos anos 80, 90... Em qualquer altura. É intemporal. Uh, os miúdos hoje em dia, hoje em dia veem o um filme e curtem Mais ou mesmo. menos, mais ou menos. Não, e não é qualquer criança que vê. Eu tenho essa experiência de miúdo... miúdo crianças que não viram e chegam aos 12, 13 anos e falam-lhes no filme. Ah, ok, então quero ir ver. Certo, estão à espera do remake com o Will Smith. Fuck. <risos> Merda. Boa piada. Peço desculpa. A raiva ainda é muito a raiva é, é muito próxima. A raiva é muito grande. Tá muito mas, grande. mas isto para dizer que o filme tem, tem um impacto cultural muito tem, grande. Tem. E que mesmo pessoas que nunca... É como a t-shirt dos Ramones. Uh, as pessoas que nunca ouviram falar. <risos> Exato. Mas, mas, mas todos Ramones. têm. Mas todos mas têm. Mas têm. Uh, com este filme é a mesma coisa. Todo... As pessoas não viram o filme e Mas parece, um... parece que já viram, parece que conhecem tudo. É, conhecem eu tudo. gosto muito daqueles que dizem que o This is Halloween é do Marilyn Manson. Gosto muito dessas pessoas. This is Halloween. É do filme. Okay. É a primeira música da, da não, cidade. What's, what's this? What's this? Isso é de Natal. Mas quando, quando o filme abre, Sim. tens a narração do Patrick Stewart. Oh. 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 Não, não me lembro. Está no, está no Nightmare. Giro. É a narração, de, aquela narração inicial do. Uh, was the most uh, place stronger now é stronger now than it seems in a place that perhaps <laughs> you've seen in your um, insert Facebook, YouTube link exato um, <laughs> tens a cena com as árvores todas com as diferentes portas para os diferentes feriados e depois quando entras começas o this is Halloween this is Halloween ah ok isso não é Marilyn Manson isso é Marilyn Manson mas o filme é bom o filme é muito bom e acho que em termos, quer dizer, vocês percebem melhor disto do que eu, mas acho que não, mesmo não, em termos não, não. De, não, não percebemos de, de, nada. de realização e de qualidade não sabemos uh, nada disso. do não, filme, não, não, dos não, processos. Não, não, não. não o, eu, eu, eu sou suspeito, eu, eu, anima, eu animação gosto, aprecio e tenho muito respeito por quem faz, mas temos de, eu não, não, não consigo perceber, não percebo nada de fotografia de animação, porque okay. é uma coisa mesmo muito específica de... Pá, mas está bem eu, feito, Eu sei que caramba. é uma coisa, é um trabalho, as pessoas não têm noção é, para animar é um segundo... Para eles, um segundo que seja, um movimento que seja, o trabalho. Eles fizeram 24 tá. takes para cada segundo. Exato. Eles, para terem um minuto de filme, estavam uma semana a Exato. filmar, é a preparar coisa, as não há, não há noção. Portanto, percebes porque é que o filme só tem 90 minutos, não é? Sim. É, não. Geralmente os filmes de animação andam muito à bola. Andavam. A, 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 andavam, sim, Andavam. Sim. Tu hoje em dia tens filmes de animação com duas horas e tal, que é ridículo. Uh, mas agora a animação também é diferente não é? sim, mais fácil Pá, mas é, virado, é suposto ser para uma criança quer dizer, conseguir a atenção de uma criança durante duas horas não consegues, pois, não consegues. é uma merda tá bem, já tentei isso, mas vais dinheiro portanto, é o que é o que? como é que é? o que é que tu deu? o que é o que? o que? espera, espera, espera eu disse, eu já tentei isso num parque e não resolvi ai Deus e tu passas tardes inteiras. Olha, vamos acabar de Ok, os anos 90 não foram só isto, tudo bem. É, tipo, temos o. Eu sei que vocês não. Acho que vocês não acham grande piada, mas eu também gosto do Mars Attacks. É mau, o filme é tão mau que é bom. Uh, exatamente, ok. Precisamente, precisamente, precisamente. O filme é tão mau que mas é bom. Mas esse filme é. Again, tem o Pierce Brosnan. Oh, lá está, não conseguiu para o, para o Batman, mas. Tem a Sarah Jessica Parker. Faz de Chihuahua, é a única coisa que eu consigo dizer. E faz muito bem. Faz Chihuahua. É capaz de ser o meu papel dela. Uh, temos um o Sleepy Hollow. Sleepy Hollow também com o Johnny Depp outra ah, está, vez. Sleepy Hollow. Pode, pode falar um bocadinho. Espera. Isso é mais Hall. engraçado. Queres que eu fale um bocadinho do Sleepy Hollow? Podes falar um bocadinho. Queres que eu fale também da série? Não, 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 não. Pá, Sleepy Hollow, portanto, é das últimas coisas que ele faz na década, acho que é mesmo. 99. 99. Quem é a atriz? Christina Ricci. 
Quem Kinder achas? Nova na altura. <risos> Exato. A Christina Rich é a Wednesday do, do, da família Exatamente. Ah, sim. Essa. Ela depois teve uma carreira muito boa mais tarde no cinema. Ai, teve? Não. Fez tipo, fez tipo nada. Exato. Black Snake, bom. Olha, grande filme. Um, opa, é um filme que quase não tem cor, se virmos bem a coisa. Voltamos à sim. temática. Exatamente. É um filme quase... Mesmo quase os vestidos branco, da... Fez dinheiro. Como? Fez dinheiro. Fez dinheiro, claro que fez dinheiro. A história, a história tem o. Ai, como é que se chama o ator que faz de cavaleiro? Ai, que branca. Patrick Swayze? Não. Kevin Bacon? Não. Kurt Russell? Oh, pá, esqueçam. Mais alguma coisa? Um... Eddie Murphy. Will Smith. Will Smith. O Eddie Murphy era muito bom. Will Smith é só para o remake. Um... Opa, a história, pronto, um cavaleiro, não é? Ralf. Que não tinha cabeça. Tira-lhe a cabeça, rituais satânicos. Uh, Acho que é isso, está na sinopse, né? um cavaleiro de cabeça e está achando que é Não sei o que é que é. Eu sei que eu sei o nome da personagem do, do Johnny Depp sempre me fez rica. Ishabod. Ishabod. Sim, é Ishabod, mas eu gosto de Ishabod. 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 Ishabod, não é? Acho que é. É o pai, o segundo ou terceiro filme com ele, não é? A parceria. O Depp. Sim. Temos o Ed Wood ainda. Isso, são esse filme é muito difícil. Ah, não, esse é antes do. É dos primeiros dos é. anos 90. Sim, sim, sim. Uh, é um filme. Temos o. Olha, agora temos o, o Ricardo Rizzo aqui. É o Christopher Walken. O Headless Rider. Ah, é o Christopher Walken. É o Christopher Walken. Walken. Isso explica muita coisa. Temos o Michael Gambon também. Michael Gambon. Christopher Lee. Christopher Lee oh. entra em, em alguns projetos do, do Burton. Entra. Entra no, no, no melhor de todos. Charlie. Também. Sim. sim. É, pá, Esse é um grande filme. Mas a gente já sim. lá vai. Já lá vamos. Um, pá, não sei. Eu, assim, eu gosto do filme, mas não, não é daqueles a que eu dei. Não, não, eu, acho, eu, acho, eu acho que uh, eu queria que falasse um bocadinho porque acho bastante interessante a forma estilizada, no, os visuais estilizados que são usados nesse filme. Não sei, o filme que eu me no goto, o filme é uma porcaria, para não dizer uma merda. É. Podes dizer, podes dizer. Sim, já disse. É uma merda, sim. Uh... Diz, diz, o filme é uma merda. O filme é uma merda. Boa. Mas alto. O filme é uma merda. Boa, ok, boa. ok. Mas, mas eu, não sei, a parte visual sempre me atraiu bastante. De... É, a cena vitoriana é, é aquela cena. É, exatamente. A Vitória é... É, é, o, é o estilo que ele já traz dos outros filmes, basicamente. Sim. Mas ele, ele, até um filme mau, narrativamente mau, ele consegue fazer resultar visualmente. Visualmente. Sim. Mas eu acho que isso também é sempre o trunfo dele, não é? Visualmente os filmes. É, não. We'll get there. Ok. Mas pronto. Tá Década de 90? Década de 90, por Já mim, está tá, tá arrumada. Está acabada. Vamos. Tá acabado. Agora vamos ao que interessa. Não é? Vamos. Sim, sim, sim. é que a coisa vai, vai aquecer. Portanto, isto é o início do fim, não é? Sim, Década de 2000 é, é, é o início do ah, fim. Ainda e tem abre coisas um... boas. Sim, é verdade. Sim, mas é o início do fim. Temos a noiva cadáver. Pronto. O uh, quê? Pausa técnica? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo a então, funcionar. Então vamos abrir com um excelente filme. Planet of the Apes. Nem vi. Que é muito bom Nem vi. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre este filme. Este filme fez cagalhões de dinheiro. Portanto, deram-lhe 100 milhões e ele conseguiu trazer para casa 360. Portanto, e é o nome, ele... é o nome. É, é o franchising, não é? É o franchising. Ficou um franchising. E tem o Marco Lover, é sempre bom. É sempre, Ou então não. Não, de facto não. Os gajos têm qualidades tipo rapper. Rapper, sim. Rapper, rapper. Sim, sim, gajos para isso têm jeito. Fuma charros bem, não é? É, não. é esse que faz do, o Ted também. Ele faz bem. É, exatamente. Sim, é, é, ele faz bem de pessoa que é de Boston. Sim, que é ele. Porque ele é de Boston, okay. exato. 
Pronto, eu, eu não queria falar muito sobre isso no Inerno. Não, não, eu, eu não, não, não. Segue, segue. Podes só menos, mencionar, menos, podes mencionar que o, o, o ator que faz do Gorila, o Tim, segundo em comando... Não, não, o, o Tim Roth é o, é o vilão, mas hum. o segundo em comando é aquele ator fantástico que já morreu, que fez o... Um, o Daredevil. <risos> Ah, o Michael Clark Duncan. O Michael Duncan. Clark Duncan, exatamente. Ah, exatamente. Fazendo aquilo funcionário. Ok. Mas, mas os filmes dele normalmente têm, têm bons elencos. O do Tim Burton? Sim sim. sim, sim, sim. Os elencos são bons. São, são. Às vezes não resulta muito bem, não é? Sim. sim. Infelizmente. É, e o Planet of the Apes é de 2001. Em 2003, uh, ele fez o Big Fish, oh. que eu tenho de confessar que só vi o filme ontem, a primeira vez. Até vi mais ou menos com a Marta, sim, ela na casa dela e eu na minha. E o filme Mas na mesma televisão? Como sim, é que... sim, sim, sim. Ah, ok. Sim. Porque eu pus Skype. Fizeste Skype, ok. Sim, sim, não, sim, okay. Sim, não, temos o Chromecast, ok. Que também faz ligação dos dispositivo. É, 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 não, mas, não, não. Okay. Big Fish. Big sim. Fish. O Big Fish, o filme começou e eu achei, epá, isto é uma grande merda, não gosto nada disto. E acabou e disseste, epá, isto é uma grande merda. Acabou não e eu disse, epá. Gostei do final. A, a comédia é uma merda, mas o final é giro. Pronto, pronto. pronto. E está tá feito. Se fosse a ver, vai ser, um, vai ser um, uma constante. Depois daqui para a frente. Oh, André, estás a arrebentar isso. Casa, eu arrebento tudo. Modeste, modeste. O Big Fish. Pronto, o Big, Big Fish. Fish. Põe a mesa para baixo. Quem? Eu percebi. Quem? No Big Fish. <risos> em que uh, portanto, o, o protagonista é... Está quieta, pá. Eu consigo fazer isto, pá. O meu telefone é maravilhoso. Eu não estou a ler, hein? não estou a ler nada. <risos> nada de Wikipédia, nada. Nada, nada. Isto não tem Wikipédia. Uh, uh, e que o protagonista é o Albert Finney enquanto uh, a personagem mais velha. Eu nem me lembro do nome da personagem. Muito Edward pensa. Bloom. É pá, deves ter visto o filme há pouco tempo. <risos> um, e o Edward Bloom, enquanto novo, é o Ewan MacDonald. Oh, grande. Grande o grande Obi-Wan. Sim, o Ewan McGregor, que é giro porque o gajo é escocês, mas faz o sotaque do Alabama. Do Alabama, sim. sim é e muito fica engraçado. uma mistura um bocadinho esquisita. Fica também. muito esquisito. Mas pronto, mas a coisa funciona. Há sotaques piores. Ah, sim, há sotaques piores. Tem Jessica Lange, uh, Danny DeVito também aparece, a Marion Cotillard. Oh, yes. Também, oh. Que é uma maravilha de atriz. Um, e de pessoa também. Um, Deve ser. Não, pessoalmente, já nós devemos, já temos com ela. Fun fact, foi o primeiro filme da Miley Cyrus. Ah, podia ser do último. Exatamente. Eu nem dei por ela. Só depois quando fui ver os créditos que vi Destiny, Destiny Hope Cyrus. Pronto. Uh, também fez dinheiro. E este, uh, este filme acaba por não ter o visual habitual do Burton. Do Burton. É uma coisa assim mais uh, friendly. Sim, sim, sim. É mais com tefadas, mas sem aqueles, sem sim, aqueles é mais, contrastes. É mais terra a terra. Exatamente. Mais, mais... Continuando mas a trend. Tem, tem, mas, Bonham, tem Helena Bonham Carter. Ah, sim, esqueci-me de Helena. Não sei como, mas esqueci-me de Helena Bonham Carter. Não... Veja, ela está tão dull que... Mas ela faz três personagens. Sim, mas Pronto. no fundo é sempre a mesma. É Helena. É Helena. É uma maravilha. Depois, sim. se calhar, vamos passar para aquele que é provavelmente o melhor filme desta é década. Sim, sim. sim. Eu pedia-te, por favor, que pusesse aqui o tema. O tema? Sim, Queres sim. o tema, não é? Sim. Sim. Obrigado, André. Não, não, make, make it stop, make it stop, make it stop. Agora imagina o Pierce Brosnan a cantar. 
a voz de mamá amiga. O gajo parece, sei lá, sei lá o que é que ele parece. Sim. Com o Johnny Depp, com a... Com quem, desculpa? Não sei se conhece o Johnny Depp. Ah, eu esqueci de dizer do Big Fish, mas a banda sonora é do Dan... Elfman? Sim, Daniel Elfman, sim. E a do Planeta dos Macacos também. De quem? Pois é. Desse mesmo. Ah, ok. Desse... Sim, sim. É um gajo qualquer. Curiosamente, no Charlie and the Chocolate Factory, a banda sonora é do Danny Elfman. Ah! É a primeira vez que trabalham juntos. Sim, acho que sim. Acho que ele aquilo por isso mal. É a primeira vez em 2003 também? 5. 2005. 2005. Christopher Lee também, etc, etc. Este filme é uma merda mesmo. Isto é horrível. Isto é horrível. Eu não queria... Eu estava aqui a enganhar, mas isto... É absolutamente miserável. Isto é espera, miserável. espera, espera. Isto é... Atenção, ati uh, atitude polémica a caminho. Diz lá outra vez. Este filme é uma merda. Obrigado. Pronto, pronto. É, 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 não é? Mas não há muito, sabes, não há muito para dizer sobre este filme, tirando o facto de ser uma merda. Porque o filme não tem pronta para onde se lhe pegue. Tem mais ou menos. Primeira banda sonora é maravilhosa. Do Daniel. Sim, sim. sim. sim então tivemos agora um, um claro, exemplo claro. bastante claro. Uh, em termos de visuals, é um bocadinho hit and miss. Sim. Eu acho. Porque... Um, os bons visuals estão no início. Portanto, aquela, aquela cena toda da, da cidade industrializada, tem aquela fábrica gigantesca. Sim, sim. Isso é Burton. Uhum. Isso é a imagem, de, é a imagem de marca dele. Exatamente. Aquilo que a, que a Marta estava a dizer, que é um, um plano que ele usa recorrentemente da, da, da avenida, avenida com as casinhas de lá. É, e do contraste. Sim. sim. Isso uh, funciona tudo bem. Dentro da fábrica a coisa é uma merda. Aquilo é Acho horrível. Que... Teres o Deep Roy como um palumpa, tens um anão como um palumpa, que já por ser um bocado ofensivo, não é? Sim. Epá. E tens o, o, tens o Johnny para fazer a melhor imitação calma, do Michael Jackson. Calma, calma, calma. Eu já vou. Eu já vou. Sim. Uh, eu achei interessante, uh, na, nas músicas dos Zumba Lumpas, eles terem dividido aquilo por décadas, como nós fizemos para este programa. Acho que foi muito bonito. Foi muito bonito. Aliás, foi por causa disto que nós dividimos oh, também por épocas. É verdade. Acompanhei a carreira do, dos Billy Wonkas. Sim. Do... <risos> Um palumpa. Esse era o nome deste, deste podcast. Um palumpa. Um palumpa. Um Obrigado, Marta. Cortar um, esta parte. Podemos começar do início. Sim, é assim, pá. Um, mas depois, sim, exatamente aquilo que o Diogo uh, teve todo o gosto em spoiler. Uh, a performance do Johnny Depp foi comparada ao Michael Jackson. <risos> Isto, eu isto, não percebo porquê. Eu, não, eu, não, não, não. Como assim? Eu acho muito mas, curioso que ele tinha todo um Willy Wonka do Gene Weller para, sei lá, ter ali uma comparaçãozinha, sim. fazer qualquer coisa semelhante. Não, é só, é só uma merda. Mal. Não, é só merda. Não é creepy, é merda. É, é, só merda. é merda mole, meu. É, é destilar ódio aqui. É só ódio. Pronto. Exceto eu. Estou claramente tu sozinha. É fofinho. Ah, já agora, já agora o filme fez dinheiro, não sei quando. Claro, já fez bem dinheiro. Acho que tinha 400 e tal milhões. Sim, sim, sim. Claro. Mãe do seu. Sim. Uh, também em 2005, uh, Corpse Bride. Marta, não, muitas vezes. A Marta está a dançar. Não, ah. É fofinho. É giro também. É Burton. Ah, é bom, caramba. É, é, bom, é bom comparativamente. Não, desculpa lá. Bom é uma Santos de presunto e queijo. Olha, aí está. Ora, aí está com o queijo a derreter. Olha. Olha. Desculpem. Continua, por favor. Pronto. Um... Porra, o Corpse Wright tem dos melhores trocadilhos do, dos filmes do, do Burton. É, mas isso não, não chega, chega. Não chega, não foi o filme por causa de um trocadilho. Eu, eu, eu mas o filme é bom. O filme é, é fofinho. O filme é normal. O filme é bom. 
Não, o filme é fofinho. O filme tem o Johnny Depp? Tem o Johnny tem. Depp e tem a Lena Bonham Carter, sim. Tem a um, Emily... <risos> Música de quê? Eu, um, tem a M. Watson. Emily Watson. Emily Watson. Eu disse M. 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 Sabes quem é? Emily Watson. Emily Watson é a noiva do Land of the Living. A Helena faz de noiva morta. Sim. E a Emily Watson é viva. Qual é o filme a seguir? <risos> calma, calma. Estás tão aborrecido, não é? Queres passar já para a frente? É. Não é que o Corpus Bride, eu sinceramente não. não... É, pá, é giro, sim. É giro. É, não... giro. É, Honestamente é mais não do leja. mesmo. Já agora. É, 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 é mais do mesmo na, na linha do Nightmare. Sim, sim. sim, 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 sim mas sim. é bom, caramba. A animação está gira. Sim, a música é de um gajo chamado Danny Elfman. Pronto, a música falamos Eu não disse isso no Nightmare, mas o Elfman canta. Dá a voz. Uh, a personagens e aqui te faz a mesma coisa. Ok, ok. Mm -hmm. uh, ele faz, é a voz do, do Bone Jangles, que é quem canta. Ah, por acaso estamos a ouvir uh, Corpus Bride agora, é, oh, é a primeira música. Ele, entretanto, uh, realizou um videoclipe de Killers, só que Killers é merda, mas, não é? Sim, é pá, vai! vai. Não, vale não vale a pena tocar o Desculpa, Olá, Marta. A Marta conhece-nos há pouco tempo e isto é uma frase recorrente. Mas eu já levei com este ódio todo. Não precisamos de repetir aqui. É agora, mas agora está difundido. Pelos agora está difundido. Tiveram, é? tiveram a vir isto. Esse, tipo, álbum, esse álbum é bom. Oh, oh, esse vídeo está bom. Marta, há pessoas que não sabem que aquilo é merda. E nós estamos a fazer isso. É merda. Que é que são merda. E a música chama-se Bones e é 2006 e está a andar. E o vídeo está a agir, cara. Ah, deve estar ótimo. Foda-se. <risos> Vamos... Ao Big Fish, não, não é Big Fish, vamos ao Sweeney Todd. <risos> agora sim. Sim, Sweeney agora sim. Todd, aquilo que podia ser o melhor filme do Tim Burton. É verdade, sempre, é verdade. Que, lá perto. Uh, também fez um porradão de dinheiro. Os protagonistas é o uh, Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. E a Helena, Helena <risos> Carteiro. Coisa. Eu acho que eles se comeram. Helena Carteiro. Sim. Sim. Um, Epá, este filme é muito engraçado. Pois é, Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen. Não, não, desculpa, Tem o Timothy Spall também. E epá, o filme é porreiro, mas tem um pequeno grande problema. Que é? Que é, epá, eles cantam. Isto é um musical. Eu gosto filme... muito do tipo que canta a música da Joanna. Canta tão bem. O que é o Gimme Hope Joanna? É oh. essa? Não, o I Feel You. <risos> Não, não, não sabes que não, 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 é... não. Mas repara, nós queremos que as pessoas ouçam isto, não sim, sim, que... sim. Mas repara, o facto de uma pessoa cantar bem num filme não faz isso bom. Ele estava a gozar, tipo, um tipo canta Helena... mal como o Ah, Mas okay, okay, okay. quem é que vai ver um filme à espera que as pessoas cantem bem? Eu, mamma mia. Claramente quiseste o dinheiro de volta, não quis. Sim, sim. E já não vi a sequela. Viste, viste. Vivi. Nós fomos os dois ver. Fechou. Deram as mãos. Deram as mãos e não. choraram no ombro um do outro. Não. Chorar. <risos> Ejaculámos no ombro. Claro, até que é para aquilo. Mamá minha é para aquilo. Como é que. É esguicho. Não, não há melhor filme para aquilo. Pronto, não interessa. Vamos passar isso à frente. Ok, estamos no Sweeney Todd. Sim, epá, e depois houve aqui o Nine, que é uma curta. E... Não, o Nine, mas, o Nine não é curta, mas, é longa. Desculpa, desculpa não, antes. O quê? O Nine é longa. É uma longa? É. Mas o Nine é, não é realizado por ele. Short filme, short filme. Mas há o Nine não, longa. Nine, não, 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 calma. Não, 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 mas isso não. é um musical. Não. Exatamente. Não. não. Sim. Não, não é um filme de animação. Oi? O Oi? Nove. Nine. <risos> ok, <risos> pronto. Não, é Nove ou é Nine, afinal. É Nine. Nine. <risos> Pronto, é uma curta. Pronto, ele lá de Wood. Espera, 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 espera. Sweeney Todd. Ah, sim. Umas coisas. Diz-me, diz-me. 
Primeiro, eu lembro-me sempre do Sacha Barra <risos> cantar. Não me perguntes se isso é bom, se isso é mau. Segundo, não, mais uma... Não, 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 não. Eu só estou a dizer, eu lembrar, não sei se isso é bom ou é, é mau. Ok. Uh, Mr. Pirelli. O filme tem uma coisa importante outra vez. É um filme bastante mainstream e é um filme que continua o legado do Tim Burton. E, e continua a massificação dele e continua... Porque o percurso todo que nós estamos a fazer é... Ele começa com uma cena boa underground, vai-se tornando lentamente mainstream e agora é só mainstream. Sim, mas Aliás, se tu fores a ver o conceito disto, era aquilo que tu tinhas dito que tu não, foi a Marta que disse que era o, o Edward Scissorhands que era, uh, era para ser um musical. Sim. sim. E este acaba por ser. Mas sim, já não o é um, Nightmare... Não é um musical... Já o Nightmare foi. Sim, está bem, mas este é barbeiro, pá. Está bem. Mas o Sweeney, o Sweeney Todd, uh, apesar de continuar a, a tal uh, onda do Tim Burton, eu acho que mesmo visualmente é um filme que até foge um bocado à, ao que ele tinha vindo a fazer, porque é um filme extremamente escuro, uh, com temas muito fortes. É sim, brincado. tendo em conta o é um que tinha vindo antes. Se não fosse musical, <risos> sei que isso é um grande... Mas Sim. o Sweeney Todd sempre mas foi um musical, não é? Está, embora, existe. Não, mas embora, por aí, porque os musicais podem ser adaptados para... Sim, mas, mas embora ele... seja um musical não... Não é convencional. Não convencional, se não é o estereótipo não, do musical. Não. Certo. E mas... ele fez um esforço para que não fosse musical. Correto. Um e musical. é por isso que o filme, não, mesmo enquanto musical, não é horrível. Mas não, o filme, não. se não fosse musical, se fosse só aquela história, de, com aquele visual, provavelmente, lá está, seria o, talvez o melhor filme do Tim Burton. Porque é exatamente o tipo de tema que ele gosta. Vingança, aquela... Uh, o, o choque de, de... Eu gosto do filme. Eu acho que a Mrs. Lovett, se não estiver a cantar, não resulta. Uh, resulta porque é a Helena. Mas, ela resulta não, mas sempre. A aquilo, ela opa. só não resulta como... Bela. Bem, não vamos falar disso. Vamos não, guardar não, não, isso não, para outra não, vez. Não, 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 mas a, a, a música deles à porta da, da loja, não é? Quando eles estão a, a fazer o It's Priest, Have a Little Priest. Opa, esse diálogo é lindo. Todos esses versos. É, é muito lindo. É, é muito lindo. A palavra, palavra chave é mesmo essa, é linda. Sim, sim, sim. sim. sim, sim, sim. Olha, vamos para o caralho. Eu já não digo mais nada. Vai. Obrigado, Next. Marta. Next é o Diogo. Ah, e agora? Não sei se querem mesmo falar disto. Mas entrando, entrando em 2000, agora é o, é o, é o, o salão de o, o que acontece aqui? Nós estávamos a falar Nada. de um realizador que uh, pá, tinha respeitável. Uma, respeitável tinha uma carreira já com um, uma grande quantidade de bons filmes é. e com um estilo forte. E ele em 2000 disse: É pá, que, que se foda esta merda toda. Eu agora quero fazer dinheiro. Vamos, 2010. 2010. Vamos especializar em fazer. Vamos especializar em fazer Mad Bank. Uh, o que é que o Tim Burton faz de 2010 a 2011? 18? 19. 19. 19. 19. Vamos dizer 19. Não. Vamos dizer 2016, foi o último filme que ele fez, foi em 2016. Dumbo. A Miss Peregrine é 16? Uh, não. A Alice, mas ele aqui só atua como enquanto produtor, mas a Alice é 2016, okay. a segunda sequela. Ele faz, de seguida, a Alice no Beijo das Maravilhas, em 2010, já falamos, o Frank and Winnie, em 2012, uh, produz o Abraham Lincoln, a Vampire Hunter, oh! que eu não percebo porque é que existe, depois faz. Uh, é da filme. Repara, é ator. É grande afirmação. Fogo. Depois, em 2012, ele entra como ator. Sim. Estamos nesta fase. Ele, ele, o desespero para fazer dinheiro está neste registro em que ele é ator no Man in Black 3. Uh, a seguir, ele realiza o Dark Shadows. <risos> Já vamos falar em detalhe. Uh, detalhe. Depois, o Big Eyes, uh, que vou ser sincero, é o único que não vi. É muito giro. Claro, tinha que ser, né? O único que eu não vejo é que é o espetacular. Não, é mesmo bom esse é, filme. Eu sei que é com a Amy Adams. Esse filme é muito bom. Não vi. Em 2016, ele realiza Miss Peregrine's Home to Peculiar Children, que, já falamos, e produz Alice, Alice Through the Looking Glass, 
uh, em 2016. E agora vai lançar um filme, não sei se sabem, que é o Dumbo, que é uma ideia original que ele teve, que é um elefante que voa. Mas tem, tem, um chapéu, tem um chapéu. Não sei, não sei conhecem. Uh, é, é, foi ele mesmo que escreveu esta história. Ah, isso parece-me genial. É, é. Hum. é, 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 é aliás, Mas tem a Eva Green. E tem o Will Smith. Mas tem um elefante. <risos> é o Dumbo. Caralho, é tem um elefante um um que voa. Um elefante que voa. Sim, sim, sim. É um, não, sei, não há ligação nenhuma a nenhum filme da Disney uh, com o mesmo nome. Não. Ah, isto é da Disney. Não, sabia, não, 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 não. sabia. O que acontece? Uma, uma corrida uh, contra o tempo aqui para dizer os números que nos, nos importam verdadeiramente. Ele com o Alice no País das Maravilhas, o menino uh, tinha um orçamento de 150 milhões. Coisa pouca. Lembras-te do orçamento que ele tinha para fazer o Beetlejuice? Não é? Sim, 6 milhões. milhões. E ele tem 150 milhões para fazer o Alice no País das Maravilhas, que faz a módica quantia de 1 bilhão. Yeah, a o primeiro ou o segundo? O primeiro. Primeiro que ele realiza, faz um bilhão, o que claramente quer dizer que é um grande filme. Uh, de seguida, o Dark Shadows, que tem um orçamento de 150 milhões. Ele agora está ali, fixou-se. Parece as vendas do Benfica. Né? Essa fixou-se ali hoje. Diogo, só para ti. <risos> Podes só tirar. Uh, no Dark Shadows, um menino com o tal orçamento de 150 milhões faz a módica quantia de 250 milhões. O filme foi um flop. É, não, foi um flop. Lá está, flop, mas pagou-se e ainda fez dinheiro. Pouco. Qual era o orçamento inicial? 150 milhões. Again, ok, assim. fez 200. No Big Eyes, agora, agora vou surpreender-vos a todos, o Big Eyes teve um orçamento de 10 milhões. Porque é, um, é, um, é, é, o, é o tal projeto de dois para eles, um para mim. Uhum. 10 milhões fez um, mas também teve um resultado de 30 milhões. Ou seja, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom. É bom. O que é que o menino faz a seguir? O tal Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, que tem um orçamento de 110 milhões e faz uma ótica quantia de 300 milhões. E agora que disse o dinheiro, vou dizer o que é que a crítica acha disto. Ora, a crítica deu 50% ao Alice no Vídeo Maravilhas. Estamos a falar de uh, Rotten Do Tomatoes. Bilhão. Do... do 1 bilhão. O filme fez 1 bilhão, teve 50% no Rotten Tomatoes e 53% na Metacritic. Uhum. Ou seja, é, muito bom. O Dark Shadows, <risos> como é que o... 37% no Rotten Tomatoes, Sei, isso é muito. mas subiu para 55% no Metacritic, quando está a escalar. Tá lá. Epá, mas isso, sei lá, o Titanic 2, não sei se tem essas... O Titanic 2, que é um grande filme, sim. É um grande filme. É. O barco volta. Esperem, só a minha única pergunta é, há um Titanic 2? Ah, 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 existe, existe, sim. O existe. Jack não morreu. Yeah. <risos> ele foi resgatado por russos lá em baixo num submarino okay, e volta okay. para se vingar é o um Miss... cyborg é uma cyborg Jack cyborg <risos> what is rose must kill rose uh, o Miss Peregrine for, um, for peculiar Mas children uh, uh, prova que uh, uh, o final da década foi bom para o Tim Burton na medida em que teve 63% na Rotten Tomatoes e 57% na Metacritic o que significa que ele está a crescer novamente o que é que estes filmes se traduzem em mal? Porquê? O nosso amigo Tim Burton uh, está na o fase... O meu amigo Tim Burton. O, o é o amigo da Marta. O amigo da Marta está na fase que toda a gente gosta de usar a expressão, que é a fase Robert De Niro. Toda a gente queres tu. Sim, sou eu. Sou. Tu. A frase Robert De Niro é muito simples. O Robert De Niro faz alguns dos melhores filmes de sempre nos primeiros 15 anos de carreira. Uhum. E prossegue os, últimos, os, os seguintes 20 a 30 anos a só fazer merda. Uh, o Robert Niro não tem um filme bom desde meados dos anos 90. Fácil. E o Tim Burton, curiosamente, mais ou menos a mesma mais coisa. Ou a mesma coisa. Uh, o Alice no País das Maravilhas uh, começa uma senda que ele depois ainda vai melhorar no Dark Shadows e no Miss Peculiar. E Miss Peculiar, olha, Miss Peculiar. 
Não, é, não, é não, Miss Peculiar. Continua, é continua. É Miss Peculiar. Um, que é a, um, os filmes plásticos, filmes de pastilha elástica, hum. que são filmes que uh, tentam recapturar o visual do Tim Burton, toda aquela estética dele, mas como ele já está um pouco perdido em termos de carreira, porque tudo tem um fim, uh, os filmes deixaram de ter um, um, uma estética uh, forte ao serviço da história e passaram a ser só plástico. Uhum. São visuais gritantes, é um CGI que nem sequer é bom para a idade. Uh, e a performance de um ator, não sei se conhece, o Johnny Depp, que uhum. participa em uhum. dois destes três filmes. Uhum. Uhum, Johnny Depp, de referir que é o padrinho dos filhos dele. Portanto, ah, está a explicar. Tá lá está, isto é tudo. É, então, é, e a em Helena? Família. Olha e a Helena? E a Helena? É a ex-mulher é, de é Tim ex Burton. Sim, sim, é verdade. Não esquecer esse detalhe. Só, só um pormenorinho curioso. É que, se tu reparares, a carreira do Tim Burton e do Johnny Depp tem alguns paralelismos. Que ambos são maus agora. Não, exatamente por isso, porque estão ambos em declínio e Mas o Tim Burton qualidade. ainda não fez o um anúncio do Sovas. I got nothing. <risos> e o Tim Burton também não fez o turista. E, Ai, o turista. e o Tim Burton também não é o Grindelwald. Grindelwald. Mas, o Johnny também não é, que não é nada. Né? Bom, um, depois do Alice Pérez Maravilhas, que, quer dizer, não, que há é muito, merda. não há muito para onde falar, além do facto de... Até pode ser uma boa representação do livro, que é magnífico. Um, mas eu acho que nesta altura o Tim Burton era o pior realizador para, fazer este, para, para adaptar este material. Já está numa fase em que as, as ideias não estão a fluir como fluíam antes e a fotografia deixou de ser interessante para passar a ser repetitiva e demasiado exagerada ao ponto de, se ele tivesse realizado este filme nos anos 80 provavelmente seria perfeito. Uh, o Abraham Lincoln Vampire Hunter que ele produziu, eu não vou falar sobre não, isto. Não, 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 há palavras. Segue, segue, não há palavras para o que se passou. O Dark Shadows é o quê? O Dark Shadows, um, eu não estou a procurar aqui da referência. O Dark Shadows era... Não estou a ler, não. Não, ler, não. não. O, o Dark Shadows era uma, uma telenovela. Não. Telenovela gótica. Não é possível. É verdade. É verdade. E quando tu, pensas, quando tu pensas, eu, eu agora quero ir ao cinema, o que é que eu quero ver? Eu quero ver uma adaptação de uma telenovela. Porque é o que tu queres. É. E o Tim Burton fez-te. Fez-me esse grande favor, não é? E adaptou uma telenovela gótica uh, com o elenco uh, encabeçado pelo estreante Johnny Depp e pela Helena Bonham Carter. Esse puto, esse puto tem futuro, pá. Ele vai dar, vai dar. Outros elementos do cast incluem Michelle Pfeiffer, um, Evergreen uh -huh. e Chloe Grace Moretz, que quem não sabe é a rapariga, do, é a hit girl do Kick-Ass. Yeah. Ah, esta música. Lá está, Danny Elfman, que <risos> compôs também esta bela uh, banda sonora do Dark Shadows, que ninguém se lembra, uh, que ninguém conhece nenhum um tema porque ninguém ligou. O Dark Shadows é um filme extremamente fraco, porquê? Porque não basta vir de uma telenovela que, mesmo na altura, não resultou muito bem, como uh, vem na mesma senda de tentar fazer algo à Tim Burton quando claramente já não havia uh, juice. Eu não havia sumo Sim. para espremer mais. Não havia Beetlejuice. Vai haver, vai haver, vem aí o dois. Já vamos chegar é a isso. Uh, yeah. eu, vou passar, eu vou passar o Big Eyes porque é bom e eu não. O meu papel não é dizer que as coisas são boas. E, e vou, também não ouviste, né? E também não ouvi. E vou falar do Miss Peregrine, Miss Peculiar. Mas não falas do, <risos> do Frank and Winnie? Não, não vou falar disso. Já falamos, então, do, já falamos o suficiente do, do, do Frank and Winnie, já toda a gente percebeu. É um filme, aconteceu. Uh, e fez dinheiro. Fez dinheiro como todos os filmes dele fizeram. Uh, e é baseado numa memória que ele teve uh, na infância uh, e a relação que ele tinha com um cão. Não vais traçar um paralelismo com todos os cães que foram aparecendo? Absolutamente nenhum. 
porque eu estou aqui para bater no Tim Burton para ter as minhas ideias. Miss Peculiar. Miss um, Peregrine. Miss Peregrine's Home Miss for... Miss Peregrine Took. Ok. É a segunda vez que eu estou a fazer esta Atriz principal, não sei se conhece, Eva Green. Que é a nova cóclus. Está a estrear! É, não, não, é a nova cóclus do, do Johnny... É, do, é nova. Do Johnny Depp. Do Johnny Depp, é parecido. <risos> do Tim Burton, porquê? Porque ele recentemente divorciou-se de Helena Bonham Carter e precisa de uma figura então, gótica. Está a ver se saca agora. Exato. É. E faz muito bem. Uh, Eva Green é a melhor coisa do filme. Sim. É, é, praticamente tudo em que, ele, em que, em que ela está. É, exatamente. É, é. O filme, a primeira metade do filme, até ao intervalo no cinema, eu estava... Uh, não queria cortar os pulsos. E estava... Pá, isto é positivo. E a segunda parte do filme fez-me desejar não viver. E eu pensei, isto, como é que é possível um inter... Se eu tivesse vindo embora ao intervalo, eu estava satisfeito e pá, não ficava traumatizado. A segunda parte do filme, eu não percebi o que aconteceu ali. Parece que foi realizado por outra pessoa qualquer. E quando vejo esqueletos a lutar contra o Samuel Jackson e contra... É esse nível. Hum. Repara, a Judy Dance. E tem o Rupert Everett. Sim, mas o facto de ter atores. A maior parte dos filmes tem atores. Sim, está bem, mas não, não precisas de não querer viver, não é? É opcional. <risos> Exato, é mais ou menos opcional. O Transformers não tem. <risos> boa, boa, boa. Estás a ver? É tem o Michael Bay, tem o Michael Bay. A Miss Peregrine é baseada num livro, ou numa saga de livros. Eu, curiosamente, li o primeiro e gostei. E estava a pensar, isto se calhar dava um bom filme. Não foi o que aconteceu e, por fim, Tim Burton decide que estava na altura de de facto vender ainda mais alma odiado e abraçar um projeto original chamado Dumbo, que está neste momento em a produção com não, não, já acabou, já acabou, em fase já acabou, já acabou, final, já acabou. final de produção Estreia em março. que tem o seguinte elenco, que até parece interessante vamos ver como é que se consegue foder esta merda toda, que é com Colin Farrell Danny DeVito Eva Green e Michael Keaton Exatamente. Ou seja, temos aqui um elenco absolutamente fantástico que junta assim, a gera... Não há Johnny Depp. Não há Johnny Depp. Não, não há Johnny Depp. Eles cortaram, eles por enquanto estão afastados em termos de, de, de fazer filmes juntos. Não deram tempo. Eles fizeram, opa, eram 15 filmes. Já chega. Vamos parar um bocadinho. Uh, mas temos Michael Keaton de volta, temos a Eva Green, que é a nova Coqueluche, e o Danny DeVito de volta. O que eu acho fantástico ter esta, esta junção de, destas gerações Pode de atores. Pode ser um fechar de círculo. É verdade. De, vai ser um fechar de muita coisa, porque eu presumo que seja o talvez o, pior, o próximo, último filme do Tim Burton uh, nesta década uh, e vamos ver o que é que sai daqui porque eu não presumo que seja muito interessante não Futuros, estás com fé? não então. estou com fé, mas eu não estou com fé em nenhum filme que adapte uh, filmes da Disney porque eu acho isso ridículo posso só dizer uma coisa? Uh, não, não podes não? não, não posso, ah, então esquece não, peço desculpa só isto é uma piada isto é cansativo, é cansativo Diogo, falar desta Diogo, década porque Diogo, isto é horrível Diogo. Uh, o Alice. Eu... <risos> Peço desculpa. Dá-lhe Antunes. Uh, Antunes. Um, o Alice, eu acho que o filme até é bom para aquilo que é para ser. É suposto ser. O que é que é suposto ser? Aquilo. Um é filme. Um, um filme da Disney. Que... É, uma, é uma cena que acontece. Yeah, é um, um gathering de amigos. Pai, um, esse filme tem uma coisa muito boa, que é o Alan Rickman. Falámos para fazer em... de Absalom. O Alan Rickman faz bem em qualquer filme. Estavam a falar de... Até no Love Actually. Até no Love Actually. Estávamos a falar de grupos de teste e todas essas coisas. Aquele filme é perfeito. Porque encaixa exatamente na, no público-alvo. Fez boé dinheiro. Vendeu boé merchandise. Hum. E, e ainda so, vende. E ainda vende boé merchandise. E a, a pessoa perfeita para conseguir dar aquela vibe era o Tim Burton. O filme é mau. Mas o filme é bom para aquilo que é para aquilo que eles queriam que o filme fosse. Não, eu não tenho dúvida que o filme é mau, mas é bom. Porque é bom e é mau. Exatamente. É isso? É, é bom tão, é, é é tão mau que é bom. 
Não, não, não. Para aquilo que o estúdio queria, ah, sim, o resulta. filme é bom. É exatamente aquilo que eles queriam. O filme é mau. O filme... Uh... André, estou muito confuso. O filme é bom ou o filme é mau? Espera, o filme é bom dizer. porque é mau. E é mau porque é bom, <risos> bom. e vice-versa. E, e, e o filme tem uma da, das maiores... Uh, Cabeças. Focus, não, não, que é o 3D. Ah, mal viu? feito. Ainda bem que o 3D que é uma coisa que hoje em dia a malta adora. Quer dizer, uma coisa, as pessoas correm para Vocês lembram-se da moda de fazer filmes em 3D? Eu lembro-me, sim. sim. Eu vou agradecer ao James Cameron por isso. É, não, eu, queria, eu queria falar do 3D porque o 3D é possível. Não, era só isto. Ah, que já dizer isso. É, só mencionar. O, uh, só para concluir. Pagavas mais 3 euros. Esta década, como vem, poucos filmes também que ele de sim, facto tenha realizado. Sim. E por um lado é bom, porque já, já que estamos na fase descendente... Uh... Quanto menos melhor. Quanto menos melhor. melhor. Nesta altura, eu, eu ainda espero que ainda haja um, um, uma boa despedida. O Tim Burton consiga fazer um filme que seja a grande despedida dele enquanto Chama realizador. suicídio. Opa! É. <risos> será a grande despedida. De facto, era uma grande despedida. Quantas uh... horas? horas lá está. Estou <risos> 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 Em cima do monociclo. Sim, sim, sim. Com o Pio pi ia cantar. Exato. Era giro. Um... Lá está, poucos filmes, pouca produção, também por um lado melhor ainda, e uma vertente mais uh, comercial, ainda mais sim, comercial, sim. Uh, descurando um pouco na qualidade individual dos filmes. Eu acho que não é, de facto, a melhor década, é, é a mesma pior, sim. Uh, e, ne, e nesta nem há, nem há um Big Fish para safar, é mesmo tudo. Tens o Big Eyes. Vai o Big ver. Eu, vou Vai ver, ver. eu vou ver o Big Vai Eyes. Ver o Big Eyes. Uh, mas também lá está, é um filme numa década. E... Então, mas o Big Fish... É assim, eu não concordo que o Big Fish tenha sido o melhor da, da década anterior. Sim, tem então, um soft é? spot é o Planeta dos Macacos. É, é mesmo esse. Não, é o Swindy Todd. Eu, não, tô, não, eu, é divido, eu divido... Ah, é o Corpse Bride. É. Corpse Bride. É. Entre o Corpse Bride e o Swindy Todd. Pronto, é justo. É justo. Mas é. o Swindy Todd, a história não é original dele. Mas, mas, eu, mas, mas lá está, mas as isto... histórias não são originais dele Pronto, mas, mas quer dizer, por isso é que eu me inclino mais para o Corpse Bride. Porque uhum. para mim, os, eu gosto muito dos dois, mas... Pendo, um tem um, um, tem um fator mas original. Mas também estamos aqui a discutir gostos e o gosto da Marta claramente é inválido. É inválido. É, 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 a Marta, o que a Marta gosta vale merda. Não, acho que devíamos ter estabelecido. É que nem isso vale é, 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 Isso é, é alguma é, coisa. É, 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 devíamos ter estabelecido logo ao início que as opiniões da Marta são para ignorar, mesmo para os nossos ouvintes que... Ok, no próximo... No próximo ouvintes? Espera aí, espera Ouvintes? Sim, ouvintes. Ouvintes. As nossas mães. Sim. Uh, pronto, eu, eu digo uma coisa, eu, eu, para fazer pesquisa para esta década eu sofri muito, porque eu gosto... <risos> eu acho que não sofreste tanto Queres como o Iria a, a ver o Big Fish. <risos> <risos> mas eu, eu gosto, eu agora falo de brincadeira, eu gosto genuinamente do Tim Burton, tenho muito respeito pelo que ele fez, mas deu muito, deu muita tristeza pesquisar esta década, porque é claramente o, o fim de um, de um ícone uh, que revolucionou uhum. o cinema, revolucionou um estilo de cinema... Falta, falta, o, falta o ressonar, diria. É. É, mas que pronto, todas as coisas têm o seu fim e ele também já chegou ao seu. Pronto. E, e é neste tom alegre que nos despedimos, não é? Um grande obrigado à Rádio Zero. Para, para saberem as nossas novidades, podem seguir-nos no Facebook em Odd Bullet e no Instagram em Odd underscore Bullet. Podem subscrever ao Pod Bullet nos sítios habituais. Temos, estamos no Mixcloud, vamos estar na Apple, na Apple Podcast e no Google Podcast e voltamos daqui a pouco. Daqui Digam. a pouco. Digam adeus aos senhores. Adeus. Tchau. 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 Tchau.